0: Estes são os territórios da transgressão. Ao vivo, no Sounded, a residência da Rádio Antecâmara no CCB Garagem Sul. Isto é uma conversa ficcionada. Os três personagens movem-se em territórios de atuação que forçosamente se intersectam. A conversa desenvolve-se entre a arquitetura como profissão liberal, a formulação do quadro legal do exercício pelo direito e a legitimação da transformação do espaço concedida pela administração pública. A escrita da legislação é um ato de interesse público e é, por isso mesmo, um território de negociação e, ao mesmo tempo, um território de transgressão. Mas o desenho precede a escrita e, nesse sentido, torna-se uma forma de conceptualização do mundo. O um projeto que desenha a lei pode também considerar-se como a primeira arquitetura conceptual do mundo? Isto porque a legislação, ainda que quase todos nós recusemos ou desconheçamos as leis, desenha uma espécie de consciência coletiva que se vai atualizando. A lei antecipa o que já aconteceu na vida. Se não houvesse repetição dos acontecimentos, a legislação deixava de fazer sentido. Porquê? porque a previsão da coisa é a perspectiva da sua repetição e, supostamente, conduzirá ao aperfeiçoamento dos desempenhos de todos os personagens. E, de certa forma, a repetição prevê ao mesmo tempo o previsível e o imprevisível. Assim, a legislação significa sempre uma espécie de condição de repetição e até... Condição de possibilidade. Mas será que esse território previsional impede o imprevisível de acontecer? A lei segue a cultura porque esta é também um sistema de restrições, que uma vez assimilado nos leva a crer que é natural fazer assim e não de outra maneira. Logo, a lei é cultura, uma vez assimilada. A lei culturaliza-se transformando a sua artificialidade em naturalidade. Não será a lei uma ética imposta? A lei, por outro lado, apoia-se em fundamentações científicas nos diferentes campos da sua aplicação e na lógica da jurisprudência para justificar a sua formulação, oscilando entre a garantia de manutenção da ordem económica, vinculada pelas políticas e pelo interesse público, e a racionalização do uso do solo e de fixação do homem no espaço, que agora é território. Sendo um mecanismo que integra disposições relativas à economia, ao ambiente e à política, a lei afeta indiscutivelmente o exercício da arquitetura. A arquitetura ordena o espaço, estabelece hierarquias. A lei racionaliza-se, com a cidade sobretudo pode dizer-se que a legislação permite administrar a necessidade coletiva de organização do espaço. Escrevem-se tratados, estabelecem-se categorias do espaço e do seu uso, estabelecem-se regulamentos e procedimentos que impõem restrições em nome do que se convencionou chamar interesse público ou bem comum. Afinal, sempre se tratou da de, de defesa da salubridade, da insolação e do arejamento das casas, não é? Isto tudo baseado em argumentos entre a segurança e a estética. Inventam-se programas e desenham-se planos, mas sempre estruturados em pares opositivos. Urbano-rural, cidade-campo, legal-ilegal, legítimo, ilegítimo, permitido, proibido, consonante, dissonante, aprovável, reprovável. Na prática da arquitetura podemos encontrar dois tipos de constrangimentos. Um de caráter disciplinar, que se prende com o programa funcional a que responde, com as questões técnico-construtivas e com princípios da geometria, da física, da estética e da ética. Outro de caráter contingente, sob o qual vamos aqui refletir, que diz respeito ao quadro conceptual legal. Deste modo... As intervenções no território são reguladas por enquadramentos legais específicos, fundamentos, e legitimadas por procedimentos normalizados, instrumentos, que em grande parte dos casos, paradoxalmente, respondem a interesses corporativos e políticos fixados pelas políticas públicas territoriais. Estas últimas, por seu turno, servem-se de uma instrumentação muitas vezes distanciada dos seus contextos reais de atuação, manifestando em miúdo uma iliteracia territorial e paisagística e revelando também, por esse facto, tantas vezes ineficazes. Algumas leis não respondem adequadamente à complexa problemática do território pelo seu desfazamento em relação à realidade, por desatenção a casos singulares não padronizados, ou até por desarticulação dos conteúdos das normas. A arquitetura é diariamente confrontada com algo que se torna contraditório. A abstração da lei e a realidade concreta onde a lei é aplicada. Esta contradição a que nos referimos decorre do facto de a corrente complexidade dos problemas do território e da legislação não permitir que sejam previsíveis as condições de possibilidade de produção de respostas projetuais, aparentemente desviadas, mas que muitas vezes, racionalmente, podem ser as mais adequadas, ainda que legalmente interditas. Há literatura abundante sobre a legislação, produzida maioritariamente por juristas, entendidos como peritos na matéria, e efetivamente são feridos na matéria, sobre urbanização, edificação, reabilitação urbana, ambiente e ordenamento do território, focalizando sobretudo as formas de operacionalização das normas e não tanto as premissas e os pressupostos que originaram o seu desenho. Todavia, este ainda não é um tema de reflexão crítica, não sei a partir do ponto de vista da própria arquitetura, representando um campo de ação por explorar. É fundamental provocar a crítica informada e participante, tanto nos campos disciplinar como profissional, poupando a arquitetura de se tornar refém do processo legislativo. Há literatura abundante sobre legislação. O que se tem verificado nos últimos anos, no contexto português, sobretudo com o eco das diretivas europeias, é uma produção prolixa que se apresenta avulsa. vulsa quando se diz e se desdiz, e que, embora visse simplificar os procedimentos, acaba por burocratizar aquilo que pretende simplificar, criando espaços permissivos que quase poderemos chamar convites à ilegalidade. A legislação é um instrumento do exercício do poder que define os limites das intervenções da arquitetura no território, como hábitat humano, que neste aspecto pretende restringir os impactos ambientais dessas intervenções e regular o uso, a ocupação e a transformação desse mesmo território. Como é que a legislação manipula, entre aspas, a praxis da arquitetura? Não deverá a arquitetura pôr em causa um corpo de leis sobre o território, na sua forma e no seu conteúdo, quando este não tem em conta as múltiplas dimensões das realidades e os efetivos impactos da sua aplicação na economia do ambiente? Podem as competências da arquitetura informar a legislação? Poderá por aqui a arquitetura como prática espacial e profissão liberal de interesse público reafirmar a sua utilidade social? Será que a arquitetura como representação específica das sociedades humanas e do mundo e tradução espacial das possibilidades de intervenção preconizadas pela legislação pode exigir que os fundamentos da legislação sejam sobretudo científicos e não apenas culturais? Os três convidados de hoje são Filipe Magalhães, arquiteto e um dos fundadores do Ateliê e Fala, professor convidado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE, João Miranda, jurista e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Paulo Paes, arquiteto e diretor do Departamento de Planeamento Urbano da Câmara Municipal de Lisboa, E está aberta à conversa. E se calhar é convidando Felipe, uh, João e o Paulo para, para fazerem as vossas uh, declarações iniciais e depois íamos gerindo uh, a nossa conversa, que será sobretudo focada na transgressão entre os estes vários territórios. Sim.
1: Bem, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite para, para participar neste... Não lhe vou chamar um debate. Nesta conversa, neste, neste um, Eu nesta introdução há três ou quatro palavras que ficam assim a, a flutuar e que eu acho interessante a maneira como elas normalmente não se relacionam, mas neste debate passam a fazer uma, uma espécie de, de pacto de não agressão. A ideia de cultura, legislação e legalidade até um certo ponto de rotina também, quase como se nós estivéssemos a, a criar as condições para uma repetição e eu acho que era interessante trazer para este debate uma palavra que está mais ligada à disciplina no sentido até mais académico que é a ideia do paramétrico porque efetivamente no início dos anos 2000 existiu ali uma espécie de, de revolução tecnológica em que parecia que toda a arquitetura ia deixar de precisar de arquitetos e os computadores sozinhos iam conseguir responder a tudo e de certa forma a maneira como pelo menos nós, enquanto prática, uh, olhamos para a legislação, ela é de facto um software que nos impõe determinadas limitações, como uma folha A4 não nos permite imprimir uma folha A3, e que nos diz que, de certa maneira, uh, podemos ir até um certo ponto, podemos alterar dentro daquelas daqueles máximos e mínimos, e que se calhar se torna, por isso, numa ferramenta profundamente abstrata, que também foi uma palavra que foi dita algumas vezes, e que por consequência disso nos afasta dela própria, ou seja, passa a ser apenas algo a que temos que ir de vez em quando para ter a certeza se não nos temos a afastar demasiado de um ponto. Por outro lado, a realidade concreta da prática é feita do António, do Miguel, da Maria e do João, que querem fazer uma, uma casa e que têm X mil euros e que têm o um empréstimo do banco e que têm o um terreno que herdaram dos pais, que têm dois anexos ilegais, mas que eles querem aproveitar para fazer uma churrasqueira e de coisas tão terrenas quanto estas... E para os quais a ideia de que vão esperar seis meses para poder começar a construir, e seis meses é, uma, é um número fictício, perfeitamente otimista, não, é? não representa nenhum município em particular, um, e que vão ter que perceber que há um senhor que se vai sentar à mesa com eles duas ou três vezes para lhes explicar porque é que o volume que eles querem não pode ser colocado naquele ponto, porque há uma coisa que é um PDM, que exige um afastamento e que exige. E nós temos de servir um bocadinho de interlocutores. E essas coisas todas, essas palavras que flutuavam no início da, da poesia e da cultura e da ilegalidade e do conforto e do confronto, acabam nesse momento por ser quase, como dizer, uma espécie de um, conflito, ou gerar uma espécie de conflito entre nós, arquitetos, não só quem produz o projeto, mas também quem o regula, que normalmente nos municípios quem está a fazer a avaliação do projeto tende a ser um arquiteto mas também com o cliente, ou seja, o cliente que é essa figura central para quem a legislação está a trabalhar, ou seja, a legislação é feita, de certa forma, para que todos os cidadãos possam, no momento em que têm que recorrer a ela, perceber o que podem ou não fazer, é normalmente vista como uma espécie de um, de um bicho papão bastante abstrato, uma coisa que, não, que não, não tem em consideração a exceção que eles representam, porque todos os clientes acreditam que são, que são únicos e são especiais e para eles próprios certamente o serão, porque a casa deles não é a casa de mais ninguém, pelo menos naquele momento. Mas, hum, não sei, vamos, se calhar não digo mais nada, vamos ver como é que,
2: como é que isto foi. João. Olá, boa tarde. Uh, também quero agradecer à Lucinda o convite para estar aqui uh, nesta conversa. Não é de forma alguma... é, é, é um debate, debate-conversa, digamos assim. E uh, eu também gostaria de deixar aqui algumas reflexões iniciais, com base nas pistas que foram lançadas pela Lucinda, concordo com grande parte delas, há uma ou outra em que eu tenho uma certa divergência. Começando por uma em que tenho uma certa divergência, tem a ver com a própria função da lei, que no fundo é a função do direito. Eu costumo dizer sempre que a lei, o direito, em termos mais amplos, é uma soma de técnica e de cultura, e portanto a técnica também tem que estar presente, a cultura é o pressuposto da lei, no fundo são os fundamentos são 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 as premissas que servem para depois utilizar uma determinada técnica mas é preciso que haja também um discurso científico e que se procure que a lei tenha uma uma objetividade que só a ciência pode oferecer agora, o que é interessante e isso nota-se muito nestas áreas urbanísticas da cidade, é que aí vê-se muito bem a fusão entre o que é cultura e o que é técnica. Portanto, acho, acho que até em outras áreas do direito que são mais técnica, nesta cultura tem, é um elemento uh, muito importante. Depois, aqui também numa nova discordância, dizendo que uh, não, não, estou, não estou tão certo que a legislação seja produzida maioritariamente por juristas, e até diria que a legislação, agora entendida em termos amplos, as normas, uma coisa mais ampla, não só a legislação, portanto, a regulamentação, nesta área são muitas vezes produzidas ou têm o contributo de arquitetos e de engenheiros. E, portanto, o que é bom, o que, não quer, o que tem que haver é também o contributo dos juristas, porque também há, há determinadas técnicas de logística, de redação das leis, de redação das normas, que têm que ser necessariamente cumpridas. Depois, é verdade que, que há um interesse público na legislação, e, e é verdade que há uh, interesses públicos e que há direitos uh, fundamentais. Por exemplo, quando nós pensamos na, no tema que foi aqui referido, da, da segurança, da estética, e eu acrescentaria a salubridade, porque a salubridade é muito importante na, na legislação, se nós pensarmos, já desde o direito romano, que estas preocupações existem quando nós olhamos para uma cidade romana da atividade clássica, estas preocupações já estão, já estão bem presentes e elas devem exigir, se nós, existir se nós pensarmos o tema da salubridade não é só é uma preocupação higienista das pessoas é também, por exemplo, para garantir a reserva da intimidade da vida privada. Quando nós temos a lei a estabelecer distâncias entre edificações, há outros valores que se levantam que não são necessariamente apenas os valores higienistas prevalecentes, sobretudo no século XIX como reação à revolução industrial. E depois há aqui um último aspecto que eu nesta minha primeira intervenção queria referir, que é eu diria que não é o projeto que desenha a lei a lei também pode desenhar o projeto portanto há aqui uma dialética constante e tem que haver em algum momento uma interface um, 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 entre as duas coisas de forma a que depois se consegue fazer um casamento perfeito entre o, entre o projeto e a lei uh, depois de deixarei para uma segunda intervenção um outro aspecto que me parece também relevante para a compreensão da transgressão que é uh, se nós devemos ter mais soft law ou art loss. Nós devemos ter uma legislação mais prescritiva, normas mais prescritivas, ou em determinadas circunstâncias, normas mais abertas. Eu antecipo desde já que podemos ter várias velocidades, dependendo do tipo de solo que existe na cidade.
0: Paulo.
3: Muito obrigado. Uh, queria agradecer o convite da Lucinda e, e felicitar os, os meus dois companheiros desta, desta aventura, deste, desta conversa solta. Uh, e queria começar por contextualizar que a moderna uh, normativa urbanística uh, é herdeira do processo de, da cidade industrial do processo de revolução industrial e ela congrega exatamente as questões da cultura as questões da técnica mas fundamentalmente as questões da organização social e política uh, porque uh, a ruptura uh, trazida pela, pela, pela cidade industrial, que de repente com o êxodo rural cria uma pressão enorme sobre, sobre as áreas urbanas, vai trazer problemas novos de salubridade e de conflitualidade social e política. E perante este esta volumar de, de, do problema, e que é geradora inclusivamente das revoltas sociais e das revoltas políticas e, e, e e que são saída das próprias revoluções e de todas as convulsões que a Europa atravessa durante esse período um, criam-se de facto duas duas posições antagónicas uns que defendem um, um modelo ideológico global para dar resposta uh, para dar resposta ao problema e portanto as cidades utópicas que aparecem e com uma grande liberdade projetual digamos assim em que curiosamente é, há propostas em que é, se criam novos palácios para, para albergar é, os operários e, portanto, os operários passam a, a também beneficiar de viverem num palácio, é um palácio para operários, e uma vida comunitária e, portanto, uma, uma ideia de uma vida comunitária e um, e um microcosmos de vivência e, e depois, obviamente, numa lógica Uh, de uma sociedade liberal e mais conservadora desenharam-se uh, as normativas urbanísticas no século XIX, exatamente para dar resposta e para controlar as questões de salubridade e, exatamente, e algumas até uh, para fazer algum controle social. Uh, não nos vamos esquecer que uh, a Paris de Haussmann uh, uh, com grandes avenidas retas Uh, implicava um grande controle social das multidões, as avenidas retas serviam para colocar um canhão na ponta da, da avenida e, se fosse preciso, disparar uma bala para, para acabar rapidamente com uma revolução que aí vinha. E, portanto, uh, para dizer que uh, a história da normativa moderna é essencialmente de resposta a problemas de salubridade, a problemas sociais, mas também uma resposta política, de, de resposta política a um, a, um quadro, a um quadro complexo que se estava, de facto, a desenhar. Bem como toda a normativa atual. Portanto, desde uh, os arquitetos, uh, através da Carta de Atenas, idealizaram, outra vez, uh, um modelo ideológico global para as cidades e, e olharam, por exemplo, para o monumento de uma forma de uma forma isolada, não é o monumento era olhado como peça isolada, como quase um, um bibelô no meio de uma, cidade, de uma cidade moderna e a partir de 1953 o, o grupo Timothée uh, no último ano veio contestar isso e portanto veio uh, evidenciar uh, o voltar à cidade tradicional e olhar para o monumento no seu contexto, no, no seu contexto urbano, o que deu depois a abertura que a nova normativa um, viesse a acolher uh, com a classificação dos monumentos a criação das zonas especiais de proteção portanto, não foram os juristas que inventaram as zonas especiais de proteção foram os arquitetos no Congresso Internacional de Arquitetos que chamaram a atenção para, de facto, outra vez o reolhar para a cidade antiga o, o, o voltar a recuperar uh, a ideia da rua, da praça como... como, como gramática da cidade tradicional e, outra vez, olhar para a cidade compacta e para a multiplicidade de funções. E, portanto, quando olhamos para aquilo que são os desafios hoje eh, da normativa, e aqui estou a falar, em concreto, dos planos municipais de ordenamento do território, temos também que incorporar aquilo que são os novos desafios das alterações climáticas, da resiliência, da resiliência e, obviamente, sempre as questões de salubridade, de, de encontro de espaço público e outros desafios novos que é, outra vez, voltar a, a religar comunidades e a, a recolocar, outra vez, no centro o problema da coesão socioterritorial numa numa cidade que está em profunda, em profunda transformação e que exige, outra vez, soluções novas sob o ponto de vista jurídico, legal, conceptual, de investimento, de modelos de investimento da própria produção da, da cidade. E, portanto, estou aqui muito em acordo com o que o professor João Miranda acabou de, de referir e queria, no fundo, const, contextualizar Uh, mais este, estes novos desafios que, que nos colocam evidentemente, evidentemente uh, novos desafios em termos de regulamentação urbanística. Uh, acho bastante interessante esta questão do hard uh, e do soft uh, e é, é uma questão central e é uma questão que quem está a fazer normativa ao nível do planeamento urbanístico se defronta todos os dias e até vos colocava outro problema que é, um, que é o problema da interpretação da norma eu, eu debato muito com a questão de os meus colegas que fazem gestão urbanística pedem-nos apoio na interpretação da norma e eu aqui muitas vezes debato-me com um problema que é, eu deixei a norma aberta de propósito no plano diretor municipal para poder ser interpretada uh, de forma adequada à situação em concreto que se nos coloca mas a necessidade muitas vezes de não haver arbitrariedade na decisão há uma ânsia de procura de que se fez através de uma mera interpretação uma norma que se criou de propositadamente aberta para ela se poder de facto dar-nos instrumentos de gestão efetiva da cidade ou, do, ou daquela comunidade e portanto esse é, muitas vezes, o, o, grande, o, grande, o, o grande desafio e a grande dificuldade para quem faz planeamento e para quem faz gestão da cidade. Porque depois há outros poderes, também outros poderes judiciais, que vão escrutinar tudo isto e que vão colocar em causa aquela decisão uh, que uh, a entidade que licenciou tomou uh, e vão contestar aquele entendimento e, muitas vezes à margem de qualquer juízo técnico, técnico aqui e, e, de, e de integração urbana e de, e de compreensão culta sobre o problema que se colocava uh, em cima da mesa quando uh, aconteceu aquela decisão. Eu
1: posso levantar aqui uma questão? Eu também estou muito interessado com esta ideia do soft e do hard. e não sei se não pode também ser uma questão do objetivo e do subjetivo. Ou seja, para quem tem que lidar com a lei... Uh, se um distanciamento e um ângulo de 45 graus para a insolação de fachada são coisas perfeitamente objetivas e concretas, a harmonia do conjunto, eu não sei o que é isso. Eu não sei porque tenho muita dificuldade em interpretar certas harmonias que vejo que foram aprovadas e outras harmonias que não sejam aprovadas em licenciamentos são submetidos. Portanto, se calhar gostava também de levantar um bocadinho esta questão como é que nós podemos, não sei se é resolver porque não sei se é um problema em concreto que há para resolver, mas como é que podemos abordar este esta espécie de dicotomia, esta polaridade entre o que é claramente definido e o que é, como disse, interpretativo, não é? ou seja, o que pode ser, como é que nós podemos, como prática, colocar-nos perante esse, esse problema.
0: Eu queria fazer dois comentários do, daquilo que ouvimos, porque me parece que podem acrescentar também o continuidade, que é, na verdade, hum, a construção da lei é uma construção económica, e política, pronto, a política... Hum. Não é? porque e esta precisão do Paulo foi foi importante a questão da função industrial e das cidades pós-industriais e, e da necessidade dessa organização e, e uh, higienização também mas pronto todas elas são ordenadoras e, e normatizam homogenizam não é um, e tentam por um lado podemos dizer que trazer e dar as mesmas acesso abrir o acesso a todos ou, que seja, pronto, quando fala da coesão socio territorial estamos a pensar nisso. Mas, por outro lado, também está a empobrecer, porque está a dizer, ou está a tender para um sítio, dizendo que isto agora vive-se assim, porque assim é que é bom, não é? E essa, esse espaço, porque o que me parece, para mim, uma tensão muito óbvia é... A tentativa de uh, atingirmos o bem comum e o interesse público, respondermos e tentarmos uh, uh, criar condições ótimas para todos, que é, é, uma, é uma missão impossível, mas vamos continuar a tentar, um, e ao mesmo tempo, um, e portanto o, todo toda esta técnica que o João falava da própria logística e como se constrói, etc., tende... E aquilo que Paulo disse, e depois há uma certa abertura, porque podemos aqui encaixar situações eh, particulares que, não indo contra os grandes princípios, poderão ser eh, viabilizadas, não é? Portanto, estamos aqui num sentido de dar o acesso a todos. Mas depois temos a visão eh, da arquitetura quando falamos nesta questão da, da harmonia, eh, do conjunto harmonioso, não é? De, de, uma, de um certo tipo de eh, léxico usado em parceiros não é? de apreciação, aqui diria mais que é técnica, mas também é estética, ou de predisposição da própria pessoa, porque a própria pessoa, ou o conjunto de pessoas que aprova e que decide, também tem a sua própria cultura, não é? que depois se vai confrontar com a própria, com a própria lei. Em que medida é que este sentido normalizador pode empobrecer, de certa maneira? e portanto eu, eu diria que esta soft, a ideia da soft law e da, da hard law vem tentar imagino criar aqui um equilíbrio e, e e por outro lado como é que é possível havendo este, estes instrumentos que estão ao nosso serviço para nós uh, vivermos e organizarmos administrarmos o espaço não é? Uh, como é que é possível interferir no sentido de poder trazer uh, situações que são atípicas ou que não foram uh, ensaiadas, ou não, 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 não eram as tais previsíveis, não é? Aquela, aquele espectro que está fora da previsibilidade, mas que eventualmente poderá resolver. Não é? Eu penso que esse espaço de interpretação uh, pretende que, que isso, ou seja, pretende que realmente, em alguns casos, possa haver esse espaço, mas mesmo havendo esse espaço, quem está a interpretar, que eu acho que é bastante importante, porque depois as pessoas têm... Um, quem está a, a, a avaliar projetos está a fazer um trabalho, não é? que é escrutinado e depois tem auditado, etc. E, portanto, está a tentar ter o máximo de balizas possíveis para não fazer nada, uh, uh, para não haver qualquer subjetividade. Isso também é mentira, porque há sempre subjetividade o trabalho da arquitetura parece-me que é um trabalho sobretudo sobre a subjetividade, não é? porque, e acho que tem esse, tem um, um o que o torna tão, tão desafiante é exatamente tentar uh, criar um diálogo entre a subjetividade do próprio processo com uma grande objetividade muitas vezes, depois daquilo que vai ser a sua materialização e depois daquilo que são todos os, os pontos de legitimação não é? para que ele possa ser construído. O arquiteto está sempre a fazer este exercício. Em que medida é que, esta, em que, é, é, que é possível que isto seja realmente, uh, uh, que aconteça realmente e que não seja muito discrecionário e muito uh, pontual ou excepcional? Não é? Pensando que essa subjetividade também está ao serviço do bem comum.
3: Não sei se... Podes Bom, eu tive a responsabilidade de, de, de coordenar tecnicamente a revisão do PDM de Lisboa. E, portanto, houve um momento, houve ali um ímpeto a dada altura que é vamos fazer um PDM sem índices. E, e vamos chegar lá por outras formas de, de controle. E depois abandonámos a ideia. porque Porque precisamente era preciso uma massa crítica, uma cultura de projeto, que era uma cultura depois de, de apreciação, que dificilmente depois iríamos encontrar, não é? E, portanto, tivemos que ter normas um pouco mais prescritivas do que isso. De qualquer modo, a nossa ideia foi, vamos criar aqui pontos de abertura, para que o, o PDM não se torne obsoleto rapidamente como o anterior. E o que é que tornou obsoleto o anterior Plano Diretor Municipal? Foi exatamente naquilo que é fundamental para a decisão do investimento, que é o uso. E dissemos, bom, nós queremos uma cidade compacta, uma cidade multidisciplinar, multi, multifuncional, bairros que vivam 24 horas por dia, portanto não queremos bairros onde se dorme e bairros onde se trabalha, vazios à noite e outros vazios durante o dia. Criamos a mistura de funções e isto casa bem com as questões de sustentabilidade e, portanto, vamos aqui criar um, uma questão de flexibilização de usos. Mas vamos ser absolutamente implacáveis naquilo que são os valores maiores e que são recursos territoriais que estão ali e não estão no outro lado qualquer. Portanto, se eu tenho um recurso ambiental naquele sítio, não é porque me dá jeito que a linha d'água estivesse 5 metros ao lado para o meu projeto, ela não está 5 metros ao lado, está ali. E, e, portanto, há, de facto, situações posicionais do terreno que o tornam diferente à partida e que não é uma questão de discricionariedade de planeamento. E, portanto, vamos proteger os valores naturais. Por outro lado... Nós temos um conjunto de valores culturais que são reconhecidos e também vamos proteger claramente os valores culturais. E depois tivemos um período bastante divertido que foi com a, com a discussão pública do PDM que tinha que se apreciar os processos com base nos dois PDMs. Portanto, só passando no crivo dos dois durante aquele período de discussão pública é que o projeto podia ser aprovado. E, normalmente, os projetos que eram chumbados por razões de uso passavam com o novo PDM. Mas os projetos que estavam feitos ainda ao abrigo do anterior PDM chumbavam invariavelmente nas questões ambientais. E, portanto, regra dos logradores, aquilo foi uma chumbaria. E, portanto, uh, uh, e portanto, essa, o que é que acontece? Nós, neste momento, temos já um PDM revisto com quase 10 anos e não há uma urgência de o rever no sentido em que não há um bloqueio uh, porque nós, de facto, fundamentámos, fomos rígidos naquilo que são os valores imutáveis, que são, de facto, os valores culturais e os valores ambientais, e que toda a gente compreende. E, de facto, criamos aqui regras de alguma flexibilidade naquilo que não era fundamental. Mas também não queríamos que flexibilidade significasse discricionariedade. E como é que isto se pode conseguir? consegue-se rebustecendo os instrumentos de planeamento com a componente estratégica. E, portanto, não bastava ter um plano diretor municipal com uma estratégia territorial para todo o Conselho, que, apesar de tudo, é relativamente abstrata, mas era necessário criar unidades operativas de planeamento e gestão, e aqui, se calhar, mais de gestão do que de planeamento, e em que, para cada uma das unidades, também tínhamos estratégia. Clara. E, portanto, isso permite, naquelas normas que têm uma maior amplitude de, de interpretação, perceber a conformidade daquilo que está a ser proposto com a estratégia de desenvolvimento territorial local. E, portanto, com isto conseguimos flexibilidade sem discricionariedade. Agora, isto... Devo-vos dizer que não é bem visto eh, designadamente nos poderes judiciais eh, e e eh, como é evidente, e, e, e isto cria, de facto, aqui campo para litigação, para ações populares, para essas coisas todas. É muito mais fácil quando nós temos um plano absolutamente prescritivo. E agora, em abono, ou naquilo que pode ser um, a bondade um plano mais prescritivo, que é o exemplo, por exemplo, do plano de salvaguarda da Baixa Pombalina, que é muito prescritivo, que tem alçados, que tudo está desenhado, qual foi a grande vantagem para um investidor? É que desapareceu a margem de interpretativa e, portanto, há um, uma, uma maior certeza daquilo que pode ser ou não pode ser aprovado. E aquilo que eu, por exemplo, no último relatório sobre o estado de ordenamento do território fiz foi, então vamos verificar os tempos médios de apreciação de processos na Câmara para a cidade e para estas áreas que têm instrumentos de pormenor bastante mais prescritivos. E a conclusão a que chegamos é que era uma diferença enorme e, portanto, inclusivamente fizemos análises de tempo de apreciação dos três anos anteriores à aprovação do plano e pós-aprovação do plano. E houve casos em que o tempo de apreciação caiu para metade da Câmara. O que significa, por exemplo, desapareceu em grande parte o custo de contexto, que é o tempo de apreciação dos processos na Câmara. O que também é interessante, é o outro reverso da medalha. É? tenho um plano muito prescritivo que é obrigatório seguir aquelas prescrições todas e de facto, de repente tenho uma eficácia em termos de licenciamento maior do que naqueles que em, que em que as coisas são mais abertas. Mas eu de facto defendo particularmente nas situações que não em que o que está em causa não é a reabilitação urbana, é a construção de cidade nova, eu acho que temos que ter regras de facto abertas e temos que ter aqui e temos que ter aqui também uma coisa que estamos muito pouco habituados em Portugal, que é ter instrumentos claros de negociação urbanística. E, portanto, quando nós estamos do lado da administração e temos um, um investidor do outro lado, nós temos que negociar. E aqui negociar é negociar para o interesse público. Porque eu quero mais este espaço, ou porque eu quero habitação acessível, ou porque eu preciso de um equipamento, ou porque eu preciso como pão para a boca de espaço público de qualidade e preciso que isto religue e preciso resolver problemas de acessibilidade e tem que ter campo para essa negociação porque senão isto tudo também transforma-se numa enorme aborrecimento né, para todos.
2: Muito bem. Então, se calhar pegando neste último tópico que é o tópico da negociação hum, as pessoas já não se recordam mas hum, no final da década de 80 quando Uh, o, o, o engenheiro, era engenheiro Nuno Pecacista, era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, licenciou a construção do que viria a ser o Centro Comercial Colombo. E quando entrou uma nova equipa com, com a presidência do, do Dr. Jorge Sampaio, uh, essa nova equipa embargou e, e não permitiu a realização da construção. E houve ali um período de alguma tensão e conflitualidade que depois resolveu precisamente com a negociação nomeadamente impondo ao promotor, as pessoas não sabem isso, mas a construção da Avenida Lusíada foi paga pelo, pelo, pelo promotor interessado no Centro Comercial Colombo. Não foi paga, não custou nada ao erário público municipal. E, portanto, eu também não posso estar mais de acordo quanto à, à necessidade da negociação e que a cidade também se faz muito com, com negociação e, e concordo com o que disse o Paulo. Uh, só aqui uma nota, porque eu, eu estou... Lisboa, é verdade que o PDM de anterior, 94, salvou estava um pouco desatualizado, mas Lisboa até teve uma particularidade, é que em 1994, quando foi aprovado o PDM, ainda é um PDM de primeira geração, ele é acompanhado de um plano estratégico. E, portanto, a dimensão estratégica está presente no caso concreto de Lisboa, no PDM, e, portanto, ao contrário do que aconteceu em vários outros municípios. Naturalmente, eu, quando ouço a questão de não ver índices, o exemplo que me veio à cabeça é o exemplo de Vila Nova de Gaia, quando o arquiteto Nuno Portas era, era vereador de urbanismo e que precisamente não queria que houvesse índices. E depois, quando nós vamos ver uh, a resolução do Conselho de Ministros que vai ratificar o PDM, uh, tem lá uma série de normas que não é ratificado por isto, isto e isto, e precisamente porque o, o poder político queria que houvesse parâmetros, que houvesse índices e não, não estava confortável com a total liberdade que o PDM de Nova de Gaia permitia. No fundo, nós temos aqui sempre uma tensão entre dois valores contraditórios, que é a autoridade e a liberdade. E, de certa forma, quando nós pensamos as normas são, têm que ser prescritivas, como acontece na Baixa Pombalina, nós estamos, no fundo, a impor um, um valor da autoridade. Autoridade no bom sentido, não é autoridade no sentido de força. É, é autoridade no sentido de, 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 de haver uma ordem que tem que ser cumprida. É nesse sentido que se fala em autoridade. E é perfeitamente compreensível... Que é o fantasma si... do Marquês. Exatamente. <risos> claro está. E, e é perfeitamente possível que haja uma coabitação dentro da mesma cidade destes dois valores contraditórios. É, como o Paulo estava a dizer, eu não posso estar mais de acordo. É perfeitamente possível que nós tenhamos zonas da cidade onde tem que haver maior vinculação, normas mais prescritivas. De facto, é óbvio que, que os procedimentos são muito mais rápidos. Porquê? Porque há um automatismo é quase como uh, pôr uma coisa e, e depois deixar, deixar correr um algoritmo quase para, para determinar se é licenciável ou não é licenciável. Onde, onde há liberdade, onde tem que haver espaço para, para fazer o, o acerto, para ver se efetivamente o projeto, uh, o instrumento de planeamento mais concreto cabe ou não cabe nas malhas da norma, essa é a parte mais interessante, porque, porque obviamente quando há automatismo as coisas correm mais rapidamente, é mais mecânico, mas o que é interessante é precisamente a discussão das zonas novas da cidade. E portanto, nós nunca poderíamos eliminar a, a, a discricionariedade, se me permites, a discricionariedade é uma coisa boa, o que é má é a arbitrariedade, porque a discricionariedade é, a discricionariedade é, um, é uma zona de liberdade, e é uma, uma, mas é uma liberdade com determinadas regras. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A arbitrariedade é selva. No fundo, a arbitrariedade não tem nenhum tipo de controle. Pode ser uh, o promotor que é mais forte, que tem mais capacidade de envolvimento, pode capturar o poder político. Uh, manifestamente, uh, essa é uma zona que não interessa. Pelo contrário, na outra zona, que é a zona da discricionalidade, que eu reputo como uma zona também de liberdade, é bom que exista, porque a liberdade é que permite a negociação urbanística, a liberdade é que permite, muitas vezes, que para a prossecução do interesse público uma autarquia possa exigir algo mais do que a lei estabelece, como mínimo. E, portanto, eu diria que, na verdade, nós temos aqui estas... Eu costumo dizer que as cidades são feitas de camadas. E são camadas que se vão acumulando. O que é preciso é que haja uma interligação entre elas. E temos que viver bem. Com a possibilidade de zonas onde há o fantasma do Marquês, as regras são mais prescritivas e outras zonas onde eh, estamos ainda a criar cidade, haja espaço para que possa surgir uma, possa surgir uma ideia nova, possa essa ideia nova eh, vingar. Há ideias novas, nomeadamente aqui já foi referido eh, o tema das alterações climáticas, que vai obrigar efetivamente a repensar eh, as cidades, eh, e, e muitas outras. Portanto, acho que o direito tem sempre que ter um espaço de liberdade. Não, não podemos uh, fechar... Uh, o, as normas não podem ser demasiado rígidas, porque elas forem demasiado rígidas, aí entrar a Law. No fundo, não deixamos espaço de criatividade para o arquiteto, para soluções inovadoras, uh, para soluções melhores para o interesse público. Depois, o que nós precisamos é de uma cultura no interesse do, do poder político e dos poderes públicos para... Uh, impor uma solução que seja a melhor solução do interesse público. E é um pouco isto.
1: Posso, posso vou discordar de uma, de, uma, de uma questão de fundo. Eu, como técnico, que tenho que desenhar um projeto, eu adoro o regeu. Adoro o regeu porque o regeu é tão concreto. Tudo o que está ali escrito vem de coisas que eu compreendo, que eu entendo. A distância, o A do a questão da proporção, as áreas mínimas, áreas máximas, a definição do que é uma cozinha, o que é que tem uma casa de banho, sei lá, são coisas tão primárias e acho que essa é uma das razões pelas quais aquilo está ali há tanto tempo e ninguém mexe, ou não mexe muito, pelo menos.
2: Mas essa é a zona do automatismo, essa é a zona em que pode haver um espaço para, para, para o automatismo, depois há outra zona da liberdade.
1: Mas eu acho que, era aí que eu ia chegar, e eu vou, eu vou começar aqui para, para, para depois chegar a outro hum. sítio, que é, quando eu tenho uma lei altamente autoritária que me diz por exemplo, se eu não tiver um ângulo um de 45 graus para a composição de uma fachada para ter insolação, etc, não é aprovado eu estou tão à vontade com essa lei quanto possível percebo, entendo é objetiva quando eu tenho questões de, usando o mesmo exemplo há bocadinho de harmonia, seja lá isso o que for ou essas questões de, de, de fundo indefinido para mim é um problema enorme a estética das povoações, a beleza das paisagens uma fachada desenhada na Baixa Pombalina mata-me isso não ajuda, isso prejudica a arquitetura morre naquele momento a arquitetura morre ali. A arquitetura, enquanto disciplina, acaba naquele, naquele limite. Portanto, há um prescritivo que é perfeitamente objetivo, 45 graus para uma fachada, um distanciamento entre vãos, uma questão de áreas mínimas, áreas máximas, números. Tudo que tem números, entendo, percebo, respeito. A composição de uma fachada tipo para uma determinada zona da cidade na minha opinião, e para ser provocador, já que estamos nesse ambiente, é criminoso. Eu acho que é um problema porque impede a arquitetura de evoluir, porque aquelas fachadas que hoje são vistas como algo a reproduzir, tinham uma razão de ser técnica, histórica, cultural, tinham uma razão de ser, do ponto de vista até de uma certa limitação, porque eu quase que aposto que se o Marquês pudesse, teria feito vãos maiores, mas não conseguia, e neste momento estar a forçar isso é estar a limitar, eventualmente, a disciplina de progredir e de evoluir e de perceber como é que se pode relacionar com estas construções que são de um tempo, e são de um espaço que já não existe já não se repete. Porque também não podemos impedir ou obrigar, neste caso, que as pessoas se vistam na Baixa Pombalina da Dama Antiga. Não faz sentido isso. Mas os edifícios têm que se vestir. E pior ainda têm que se vestir sendo claramente travestis de uma coisa que não são. Porque nós percebemos um edifício que foi reabilitado, um edifício que é autenticamente... Reabilitado não. Construído para ser antigo. Um edifício que vai é nesse sentido. Portanto, eu acho que há aqui três níveis. Ou seja, há um nível do profundamente subjetivo que me preocupa bastante. Que é o nível do, da harmonia do conjunto, o que quer que isso seja. Há um nível... Objetivo subjetivo, que é este nível do. A fachada está desenhada, mas a pergunta que eu lanço é porquê que a fachada está desenhada? Estamos a objetivar a linguagem, estamos estamos a chegar aos anos 70 outra vez e estamos a voltar a discutir se a arquitetura é texto ou se é desenho ou se é. E depois há o objetivo concreto, que é, eu percebo porque é que uma área de uma sala tem que ser pelo menos 12 ou 14, ou não sei o que é que o Região diz que é tão pequeno que não interessa, porque eu sei que vou sempre cumprir isso e podíamos então atualizar o Região no sentido de garantir áreas mínimas mais elevadas para nos adequarmos aos estándares atuais mas a outra questão que eu deixava aqui portanto isto era uma discordância é esta ideia que nós estamos a discutir eu ouvi muitas vezes a palavra investidor eu percebo que investidor no sentido de alguém que vai fazer um investimento não é necessariamente um setor privado que quer capitalizar nisso mas a palavra investidor apareceu muitas vezes e normalmente o meu investidor é lá está, é o Manel é o António ou é a esposa do António que quer não sei o que ou o marido da Manuela que quer não sei o que mais e esta ideia de fazer cidade olhando para Lisboa percebo e percebo principalmente num debate como estes mas o território, eu não, eu não quero ir para o lado do Álvaro Domingos, mas no território que começa lá em cima em Valência e acaba em Vila Real de Santo António, Lisboa é muito pequenina. É muito. É um exemplo, é uma exceção. E mesmo que tenha uma percentagem de população muito significativa, não representa de forma nenhuma as preocupações de um território muito mais vasto, e também não quero ir para o lado da desertificação do interior nem nada disso, mas... Quando há um debate concreto para 99% dos casos, esse debate não é um debate de como fazer cidade, que é uma frase muito forte e ainda há um bocadinho estávamos a falar sobre isso, mas há um debate muito concreto de como é que eu vou fazer uma transição num gavete, como é que eu vou fazer um alinhamento de duas cotas, que aqui em Lisboa é média e mediana entre os alçados e no Porto tem que ser sempre a colmatação de empenas, que... Por muito interessante que seja e gera uma certa diversidade, o facto de em Lisboa fazer assim e no Porto fazer assado gera necessariamente diferentes opções arquitetónicas e diferentes projetos e diferentes até possibilidades de evolução da disciplina por aí, mas também é verdade que do ponto de vista prático dizem muito pouco a quem mora lá está na Covilhã, não, não está para aí virado. E eu acho que é interessante nós percebermos que há uma legislação de ordem local, que é disso que estamos a falar, mas há uma legislação de ordem nacional. E quando chegamos à definição entre o que se faz aqui e o que se faz em todo lado, esta subjetividade tremenda de exemplo, eu sou um arquiteto do Porto e se quiser fazer um projeto em Lisboa, tem que ler o PDM, tem que ler o que é que se faz aqui, tem que se entregar o projeto, esperar seis meses, receber um chumbo e depois receber esse chumbo, ir à câmara e perceber, nós aqui não costumamos a citar dessa maneira, aqui pedimos também, aqui pedimos não, aqui fazemos sim, aqui fazemos sopa. E eu penso, porque o motivo é que eu, como técnico do Porto, sou forçado a fazer isto, mas quem me avalia está sempre a jogar em casa. Ou seja, é tipo, como se os jogos da Liga dos Campeões só se jogam no campo adversário, nós nunca jogamos em casa, temos sempre que jogar fora. E eu deixo estas questões no sentido em que não seria legítimo assumir que, por exemplo, um licenciamento pudesse ser avaliado não por uma equipa especializada num PDM que está a partida altamente tendenciosa sobre esse PDM que conhece profundamente e ser esse PDM ou esse projeto avaliado por alguém que seja exterior ao processo? Exemplo, se eu entregar um licenciamento como arquiteto de Porto na Câmara Municipal de Faro, seria legítimo que um arquiteto de Santarém avaliasse esse licenciamento? Seria possível? Por que não? Porque é um problema concreto para mim ter de ser um especialista fora de casa, mas quem está fora de casa está sempre a jogar em casa. Ou seja, na realidade quem está em Lisboa está sempre a avaliar o território como o conhece, é assim que nós fazemos aqui. E agora é uma questão, isto é uma questão muito concreta. Parece que eu estou a ser um bocadinho o bairrista ou do café que vai aqui dizer: ah, na minha terra não se faz assim, mas o que é facto é que eu que tenho que entregar licenciamento, estou confrontado diariamente com a questão de que em todos os municípios nós assim não fazemos desta forma, nós aqui fazemos assim, aqui exigimos também, aqui o nosso formulário não é esse, aqui tem que entregar no site, aqui tem que entregar em papel, aqui tem que fazer. Parece uma coisa muito terrena, mas para o cliente, lá está, não para o investidor, para o, para o Manuel e para o Joaquim e para, para a Rita e para, o, para a Sofia, é um problema enorme não conseguirem perceber porque é que o incompetente os arquiteto deles, porque é para mim que eles apontam o dedo, não é capaz de entregar na covilhão um licenciamento e temos que esperar um ano e meio para construir uma moradia. Portanto, eu se calhar não quero ir tanto no discurso de como é que se faz cidade, quero só explicar à Rita, e quero perceber como é que explica à Rita, que ela vai esperar mais seis meses pela próxima resposta, porque apesar do prazo legal ser de 60 dias, já sabe como é que é aqui em Lisboa, o arquiteto tem que esperar, foi para o técnico, está à espera, está a aguardar Portanto, eu acho que há aqui duas escalas de discussão, e acho que acho esta que escala muito mais terrena e muito mais lá está bairrista e de café, uh, normalmente no momento da prescrição da lei se calhar fica um bocadinho, não vou dizer que não é pensada, mas não é o ponto de partida, mas eu acho que ela é o ponto de chegada, é sempre ali que a discussão acaba. E principalmente se saímos de Lisboa e se chegarmos, por exemplo, ao Maricanavês, em que na realidade lá fazer cidade não é fazer cidade, fazer cidade é fazer um pixelzinho de cada vez, cada um por si, numa lógica muito mais guerra civil.
3: Muito bem. Hum, bom, há aqui também vários tipos de abordagem ao nível do licenciamento de obras particulares. Hum, há uma abordagem muito clássica em que é preciso verificar ah, de facto ao detalhe ah, o cumprimento de toda a normativa de toda a normativa nacional e local ah, para esse projeto e há quem se ponha na posição bom, isto tem é um... Um termo de responsabilidade, eu para o interior não olho e o que tenho que ver é essencialmente, hum, que ver, essencialmente a observância do plano municipal de ordenamento de território e acabou. Eu, pessoalmente, sou bastante mais favorável à segunda do que à primeira. não é hum, Só que isto depois implica uma outra coisa que nós não estamos habituados em Portugal, que é um quadro de responsabilidade efetiva depois dos técnicos subscritores do, dos projetos e uma coisa que é sempre extraordinariamente desagradável e politicamente penoso para quem está a exercer cargos políticos autárquicos, que é ter uma fiscalização efetiva. Porquê? Porque isto depois emponta para uma para depois um controle sucessivo no âmbito da fiscalização e depois, inclusivamente, entram os advogados dos utilizadores. Não é? Porque é, que, porque é que na Suíça... As guardas das varandas são, são barrazinhas ao alto. Não é porque a legislação da Suíça diga que as são barrazinhas ao alto. É porque se pusermos barrazinhas ao baixo, há uma criancinha de 5 anos que trepa a guardazinha cai lá em baixo e o advogado dos pais, dos paizinhos da criança metem um arquiteto em tribunal. Porque objetivo. matou o filho. É aquilo é muito objetivo. Mas quer dizer, não é porque está lá no regelo do local. É... É porque há consciência de que há responsabilidade civil na Suíça. E nunca mais me esqueço uma obra, até de um arquiteto conhecido na província. Aquilo, a dada altura, dizia ao padre: Ó, oh, Arquiteto, isto quando chove, entra-me aqui água dentro. Dizer, aquilo, havia ali claramente um problema de responsabilidade, uma concessão da obra. E o arquiteto responde: ah, Isto arranja, é resolve-se com. E resolve-se com uma esfregona e com, e com um balde. Quer dizer, não se resolve com uma esfregona e com um balde. Como nós sabemos, e é um arquiteto que eu admiro imenso, que é o arquiteto Cisa, quando foi projetar para a Holanda, foi, foi projetar para a Holanda como projetava em Portugal. Portanto, começou a desenhar aquelas castelharias de ferro, lindíssimas, que ele desenha na, nas obras dele. E os, e os holandeses perguntaram... O oh, Sr. Arquiteto, sim senhor, mas agora assina aqui um termo de responsabilidade, que isto não mete água durante 10 anos, não sei o quê, se não paga às suas custas o, a, a reposição depois dos vãos todos. Bem, e ele depois descobriu que afinal a não até tinha, tinha uns vãos extraordinários para lá pôr, porque, porque obviamente, passa aqui o pleonasmo, a empresa a empresa que, que faz castelharias responsabiliza-se e, e ela responsabiliza só obviamente, pela substituição. E, portanto, há aqui também, em Portugal, um quadro de falta de, 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 de cultura de responsabilidade que depois leva a isto tudo. Mesmo quando entrou quando a lei previu as comunicações prévias, muita gente estava a comunicação prévia. Pá, eu prefiro meter o licenciamento. Porquê? Porque eu subito a, a comunicação prévia. Depois, como é que é? Se isto depois corre mal, a responsabilidade... Sim, a responsabilidade... É dos suspeitos do costume, que é o tipo lá da câmara que não viu, que vem a comunicação social. É, a comunicação social nunca diz. É inacreditável o tipo que projetou isto. Diz sempre, é inacreditável como é que aprovaram isto. Reparem a transferência de responsabilidade de repente dos operadores privados e que assinam termos de responsabilidade, etc. De repente um operador público. É incrível. Então mas como é que foi Se uma coisa destas? É inacreditável e portanto vivemos de facto aqui neste digamos neste status quo que eu acho que é profundamente negativo porque de facto cria esse, esse problema que é o processo está ainda foi técnico passaram seis meses e isso não é desejável e portanto sob o ponto de vista da celeridade da de, mas também eu tive, por exemplo, vou-lhe dizer olha, uma situação absolutamente caricata um arquiteto era um processo que vinha permanentemente lá ao planeamento um arquiteto que estava a fazer um, um, uma, uma residência universitária numa determinada zona da cidade onde claramente os edifícios ao lado marcantes, estava ao lado de um edifício marcante tinham um determinado posicionamento geométrico e ele embirrou que havia de pôr a residência universitária rodada, com um ângulo que não tinha nada a ver com o território. E o meu técnico teve duas ou três reuniões com um os técnicos do meu departamento. E a dada a altura, e continuava a meter o projeto com aquilo rodado, em vez de estar ortogonal, não vou dizer exatamente o sítio, para não criar aqui engolhos a ninguém. Deve ser é um sítio hiper central e super visível. E, a dada altura, pediu para reunir comigo. E eu, eu depois disse, olha, eu peço desculpa, mas eu não tenho tempo para andar a aturar estas coisas. Quer dizer, já lhe disseram, mais do que uma vez, que é para pôr o edifício direito. Por que é que você não põe o edifício direito? O projeto é exatamente o mesmo. Chega ao autocado e roda. Põe aquilo no sítio. Pronto, está construído na geometria correta. O projeto é o mesmo. Alterou a implantação. Mas, às vezes, há coisas inexplicáveis. Aquilo que também foi referido sobre questões estéticas, de integração, etc. É evidente que as questões estéticas e de integração têm que estar minimamente reguladas no próprio plano. Portanto, isso tem que estar claro. Elas têm que estar referenciadas. Quando nós, por exemplo, no plano diretor municipal de Lisboa, e peço desculpa o exemplo, porque é um exemplo que me é próximo, uh, nas áreas consolidadas criamos uh, malhas urbanas, e dissemos há malhas urbanas tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, foi exatamente, e depois explicamos exatamente que tipo de malhas é que se incluem nas A, nas B, nas C e nas D. Foi exatamente para eliminar alguma uh, arbitrariedade na forma de apreciação, exatamente, dessa norma de, de, de integração. E é evidente que alguém que vai fazer a recuperação de um edifício modernista nos Olivais e, de repente, Coloca-lhe lá uma cobertura em telha, é normal que a câmara chumbe o projeto porque, hum, porque de facto não se pretende, na, na reabilitação, no edifício modernista, nos olivais, colocar uma cobertura em telha. Por quê? Uh, eu -pós Porquê? Funciona com as duas lados. Porquê? Quem é que disse? Como, isso? não, como por respeito exatamente pela unidade morfológica, uh, por respeito de, pela concessão pela concessão original daquele espaço, se lhe reconhecemos, se lhes reconhecemos na história da arquitetura e na história urbanística de Lisboa, importância àquele tecido urbano e, portanto, se lhe estamos a reconhecer, de facto, não queremos ali uma coisa neomedieval ou outra coisa qualquer... Que se lá queira fazer.
0: Dissonante, não é? Como, eu acho, como eu é aqui
1: que está o problema, porque se fizermos um edifício de estrutura de betão moderno, com ar-condicionado, isolamento, respeito à sustentabilidade, tem tudo e mais alguma coisa. Na Baixa Pombalina somos forçados a mascará-lo século XVIII. se tivemos uma estrutura modernista e quisermos-lhe pôr um telhado à moda antiga. Não. Esta esta incoerência é que é tal subjetividade total, porque não faz sentido... Não faz, faz. Se eu quiser que faça, porque eu, como técnico-autor, que vou assinar um projeto e quero fazer, posso fazê-lo. O Região não proíbe, não há nenhuma lei que proíba, mas há uma interpretação subjetiva, estética, que é uma palavra que eu odeio usar, mas tem que usar, estética, que diz ah, isto não faz sentido, mas não há nenhuma lei, não há nada escrito que me proíba de pôr um telhado de telha nesse prédio nos olivais. Mas a lei também fala em estética.
2: E a lei, e a lei dá esse espaço... Não objetivamente. Não. Pronto. fala Precisamente é um conceito vago interminado, intencionalmente Uh, e pegando aqui num ponto, uh, de, mais uma vez, de, de, de divergência, uh, é bom que haja 308 interpretações diferentes. A plataforma até podia ser uh, a mesma. Estou completamente de acordo, mas isso, a, a plataforma para mim é só tecnologia e a tecnologia pode perfeitamente ser a mesma, da mesma forma que uh, o, o advogado que submete uma peça num tribunal em Mirandela é, é a mesma plataforma onde submete a peça do tribunal de Loulé. Faz... Agora, estou de acordo e acho que se ganhava muito em termos de, de, de poupança de custos, de diminuição dos custos para quem tem que fazer projetos, se houvesse uma uniformização sim, desse sim. tipo de plataformas. Sim, e, principalmente, é, é, é todo acordo. Agora...
0: E, e já agora, João, de interpretação dos conceitos também. Que também há, há pequenas... Em
2: teoria são os Mas, mas em esse, lados, esse mas... trabalho está feito, de certa forma, na legislação. O legislador foi a, uma das grandes discussões que existe... No, mas a questão
0: juros. não é na legislação, a questão é na própria aplicação. Não é? Aquilo que tem, eu depois já faço um comentário, porque, ou se calhar faço já... Só, só... só,
2: só, só, quis, só dizer uma coisa. Os juristas, não, os, os grandes juristas, não gostam de leis com conceitos. Porquê? Porque dizem precisamente que os conceitos são os intérpretes que, dele, que retiram os conceitos das normas. E, portanto, os grandes juristas não gostam dos conceitos. É, haver, haver uma legislação, por exemplo, haver um decreto regulamentar que define, ainda hoje estava a fazer um texto de trabalho é, que define o que é que é edificabilidade, o que é que é o volume do edifício, o que é que é, é, é a área total de construção, é, para que. Para, para aqueles juristas mais puristas, isto não faz nenhum sentido. Agora, do ponto de vista da certeza, da segurança, da aplicabilidade prática, faz todo o sentido. Mas eu posso
1: fazer só um comentário de algo que é um exemplo muito concreto, que nós aqui às vezes estamos no metafísico e no uhum. abstrato. Um bidê é um termo concreto. Há municípios que obrigam, há municípios que não obrigam. O Regeu diz que tem que ter. Onde que é que a gente fica? Põe ou não põe? Fazer a casa de banho da Similidade Universal, não, que temos é que fazer banheira, todos os projetos. O é que, que tem ou que haver na
2: banheira na casa de banho, por exemplo. Se estiver escrito na lei,
1: eu ponho Mas Sim. há municípios que não a pedem. Na lei diz que sim. Mas há pois, municípios. Que que precisa, não precisa, não precisa de pôr. Até vai pôr o bidé. Onde é que ficamos? É bastante objetivo.
0: É bastante objetivo, mas eu, eu acho que este comentário do João eu queria só comentar o comentário porque acho não muito interessante quando diz não é necessário conceitos, porque depois se retiram da própria lei. Mas isso implica. Eu acho que há aqui um, um elemento que, uh, que, que está muito presente uh, nesta, neste, nestes contacto e nesta relação de transformação da cidade nos processos todos, que é quem interpreta quem avalia, não é? Porque quem avalia e quem legitima porque há uma questão também colocada pelo Filipe que é se há uma proposta se há um cliente que quer uma coisa e se há um arquiteto que valida ou que materializa essa vontade de uma certa maneira, porque é que a vontade da administração é mais legítima que a vontade de quem desenhou e que supostamente será responsável pela obra, não é?
2: Porque a administração Porque... prossegue o interesse público. Porque a administração é titular do interesse mas... público.
0: Sim, tudo bem, mas... Um, poderia ser interessante que essa defesa do interesse público fosse uma, uma defesa dialogada, não é? Porque também, muitas vezes, um, para além, pronto, pondo em causa também o próprio processo do próprio... do autor, não é? Ou dos autores. Um, o arquiteto, supostamente, também deveria defender, aliás, qualquer profissão liberal deve defender o interesse público, também. Não é? tem, uma, tem, tem uma vertente de serviço público. Mas como é uma entidade privada, ou é um privado que está, a fazer essa, que está no exercício, podemos correr o risco de não estar a defender e, portanto, a administração defende. Mas essa, esse encontro não é muito frutífero. Portanto, eu acho que este caso do bidé ou da banheira, quer dizer, uma pessoa de idade prefere ter uma base de duche porque até pode ter uma cadeira de rodas e toma bem com maior facilidade e, portanto, a banheira é uma chatice. Mas a banheira pode ser muito mais interessante que uma base de duche, mas, quer dizer, são discussões, há questões concretas que depois, e que são coisas muito particulares da forma de viver, da. De do cliente, ou das pessoas, das famílias, e, portanto, isso são coisas muito menores. Eu acho que nem são, esses nem são os problemas. Não são os grandes problemas. Mas, de certa forma, há esta... Há prescrições, e o regio é nacional, não é? E depois há essas essa abertura de certas câmaras que dizem não, isso é irrelevante, o que disse o Paulo. No interior não me interessa. O que interessa é que isto pode, portanto, ser uma, uma das possibilidades, pode cumprir aqui algumas questões... Do, do plano de ornamento e o resto não é relevante, é muito particular mas eu acho que também há uma maturidade de, de todos os atores e a tal cultura um, e também abertura não é maturidade no sentido de entender e de perceber que pode haver uma aplicação diferente ou pode, pode, podemos ir em outro sentido, mas também uma abertura naquela questão que o, que o, que o Filipe colocou de, mas porquê que isto não pode ser outra coisa ou seja, quando eu tenho uma cristalização percebendo que a defesa e agora aqui entra se calhar um bocadinho a, a legislação mais do património e dessas da, da, de uma certa conservação não é? em que nós percebemos que, que, que é fundamental preservar uma memória e é fundamental haver um conjunto de, de elementos que se devem manter mas também é fundamental, e isto é muito difícil porque isto no fundo eu acho que são convenções, podiam ser estas como outras quaisquer, portanto essa questão é interessante para, para pôr em causa que convenções, ou que, em que sentido é que nós vamos. Podíamos dizer, isto, isto tem que se manter, mas também há diálogos que têm que continuar a ser feitos, não tem que ser bem mimetizar o que aqui está, mas se calhar... Hum...
1: Mas não serão um facilitismo isso? Ou seja, quando somos para o património, então abre-se uma caixa de Pandora. Hum. O que é o património, de facto? Vamos preservar um edifício da Baixa Pombalina. O que é o edifício da Baixa Pombalina? É a sua expressão, é a sua representação, o que ele significa? Ou é só a sua fachada? Eu não quero entrar no discurso facilitista do fachadismo, mas, efetivamente, parece que é a sua fachada. Precisamente porque o seu lado fizeram um novo edifício, eu tenho que respeitar essa fachada para programar mais Baixa Pombalina. Mas será só a fachada? Se nós pensarmos, por exemplo, na Gaiola Pombalina, não é só a fachada, não é? Eu consigo Exatamente. aprovar um licenciamento em Lisboa, com a demolição integral do interior, mantendo apenas a sua fachada e fazendo no interior o parque de diversões que eu quiser. Facto. Mas não isso é, é muito mais...
0: interessante, e o Paulo pode, pode falar sobre isso, porque é, o, o Rejoé teve durante, penso que foram 10 anos, algum, durante algum tempo uma alínea, que era a alínea que defendia o fachadismo, não é? que, que entrou e saiu. Não é?
3: Muito
0: bem. Isso eu... é, é muito interessante. E, portanto, aquilo entrou... Dizia-se que era obras com manutenção de fachada, não é? De reabilitação Não é reabilitação porque não fala em reabilitação, mas. Era reconstrução. reconstrução. com manutenção de fachada. Era a linha N, já não me lembro. Teve ali durante 10 anos ou 8 Posso anos. Ou não sei sei de depois foi revogado isso. e de facto criou uma, uma prática, não é?
2: De certa forma o fachadismo continua, porque o que se diz é pode, podemos, pode, podemos destruir completamente a fachada desde que façamos outra exatamente igual portanto o fachadismo continua fazia-se, era uma coisa completamente artificial que era, nós víamos o miolo sem nada e depois víamos a estrutura da fachada mantida portanto, aí foi a lei que acabou por ir ao encontro da técnica e eu consigo hoje, através da técnica reproduzir exatamente a fachada anterior sem necessidade de utilizar os mesmos materiais é só isso
0: Sim, mas, mas a questão é, porquê? Ou seja, porquê que eu tenho que fazer isso? Ah, não
2: é? isso, isso depende da visão eu... da cidade, mas o que eu queria. O meu ponto é só este: o fachadismo continua. não Eu acho que dessa E perspetiva... em boa saúde, tá? ele está
1: a viver os seus melhores dias. Não
3: tá Sim, <risos> bom, isso é outra questão que, 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 se, tem debatido, que se tem debatido bastante. Bom, o caso singular da Baixa Pombalina: os edifícios que têm em gaiola, os poucos edifícios que ainda têm em gaiola intacta, estão identificados no próprio plano e, portanto, isso não é possível. O que acabou de dizer, hum, agora, a Baixa é ela toda classificada como património e como património urbano e não nos podemos esquecer que a Baixa Pombalina é uma experiência urbanística única que parte de um cartelário pombalino uh, que tinha a ver com um, uma perspectiva de pré-fabricação, portanto é de facto um plano modernismo, moderníssimo na sua verdadeira acessão e, portanto, a demonstra que Portugal estava não na cauda da Europa, mas estava exatamente, uh, em termos científicos e em termos técnicos, uh, na vanguarda da Europa e, portanto, uh, aliás, a reconstrução pombalina depois serve, posteriormente, como, como exemplo para a reconstrução de Londres após o grande incêndio e, portanto... Uh, é, de facto, um plano extraordinário, porque implica, pela primeira vez, a pré-fabricação. E não é por acaso que há aquele cartuário. E, de facto, o que está em causa não é a liberdade de eu intervir no meu edifício e fazer ali uma coisa completamente diferente, um, uma intervenção completamente modernista, etc. É a preservação daquele património urbanístico e a leitura desse património urbanístico que tinha, obviamente, no século XVIII, como expressão máxima a fachada. Não nos podemos esquecer que a praça, o terra, a praça do Comércio é inaugurada apenas com a ala poente uh, construída e tudo o resto estava feito em cenário, em estafe, uh, e é inaugurado com a estátua do Dom José no centro e o Dom José estava por trás de uma cortina, não podia aparecer, porque se o homem aparece, de repente ele era um anão perante aquela grandeza daquele homem que estava em cima da estátua, portanto, obviamente o século XVIII é isto, é esta celebração, esta é, é de facto esta é, vivo muito dessa ideia da fachada do, do, do cenário até se quisermos dizer, portanto, e obviamente que se queremos preservar a cidade iluminista e o legado iluminista temos que preservar essa essência Uh, de uma cidade que foi construída enquanto cenário, até mais do que fachada. É, é de facto,
1: um cenário de... de, de posso, uh... posso interromper para levantar uma questão, mas se em 2022, e não na reta final do século XVIII, na... vou pegar um exemplo completamente aleatório, na rua do barco Carvalhão 193, eu sou forçado a fazer uma fachada do século XVIII entre antigos destroços do quase casal, de casal ventoso, eu acho que tenho um problema, porque eu estou a ser imposta uma linguagem, dois anos e meio de licenciamento, para conseguir aprovar uma fachada que não é minha, porque está essa questão. Não é o técnico que desenha a fachada no final, o técnico compromete-se, quanto muito, com o desenho, para supor uma identidade e uma autonomia e uma autenticidade que é tudo menos autêntica. A minha pergunta, se calhar, não vai para o caso polémico lá está de Lisboa ou da Baixa Pombalina, vai para aquela rua onde ninguém passa em que naquele sítio é um técnico municipal que consegue, durante dois anos, barricar um processo até que aquela fachada tenha aquela métrica A2AXPTO e que respeita a mediana de uma rua que tem uma pendente de 45 graus. Como é que se calcula esta mediana e esta média, esta não sei quê. Mas nós respeitamos. Está construído agora.
3: O... Esse caso concreto não, não irei falar. Há outra questão, que é a questão da fachada e que é muito interessante e que, quando estamos a rever a Carta de Património, por exemplo, nos deparamos. É que, de facto, houve um excesso de fachadismo um excesso de fachadismo que no limite nos deveria retirar uh, aqueles imóveis uh, que foram reabilitados, entre aspas, uh, do cardápio de, 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 do património. Isto porquê? Porque tivemos edifícios que foram absolutamente destruídos por dentro e o modo para a sua destruição foi colocar uma garagem lá dentro. Não nos podemos esquecer disso. Agora, a verdade é que se nós viajarmos até Viena, não passa pela cabeça de nenhum arquiteto vienense deitar o interior de um edifício vienense abaixo para lá pôr a garagem por baixo. Mas porquê é que passa? Não passa pela cabeça de um arquiteto que intervém em Viena, destruir um edifício no centro de Viena ou destruir um edifício no centro de Paris e colocar três ou quatro pisos de, de cave, de garagem por baixo? E porquê é que cabe na cabeça de um arquiteto em Portugal fazer o mesmo? E Só a deixar é e portanto
2: um, e portanto isto de facto mas implanta... também
0: os lugares de estacionamento são sugeridos quer dizer a própria administração
2: não são impostos pela lei a lei é que impõe não é portanto não. há regras por, por cada x número de focos tem que haver o determinado no lugar de
0: estacionamento mas porquê, não é?
3: no caso da reabilitação não portanto é mesmo decisão do investidor uh, sim Porque sim tem a ver com tem a ver com o produto imobiliário Sim, o é e se nós dissermos
0: que a lei obriga, mas que o, o investidor, e eu aqui, o investidor, podem ser, eu acho que as, todas as pessoas são investidores, não é? têm uma escala diferente, mas se, se quem vai fazer a obra, podem ser várias pessoas que se juntam e estão a fazer obras num prédio e nós não andamos de carro, portanto não queremos uh, garagem, não nos interessa. Estamos a ir contra a lei.
1: Não, para a reabilitação não estamos. Não. Mas a questão pode ser levantar ao contrário. Um edifício novo construído
2: raiz no subúrbio.
1: Podemos não querer. Dizer, eu não quero o de garagem, Sim. mas sou obrigado a tê-lo. Isso é outra discussão.
2: Uh, isso é uma, é uma outra discussão, mas a verdade uh, porque é que tem que ter garagem? Tem que ter garagem por uma razão, é que quando estamos a construir, não estamos a construir só para os atuais proprietários, estamos sim, a construir sim, para sim. os futuros. É outra questão. E os futuros proprietários podem querer ter garagem, não é? Portanto, isso, a, a isso. razão é essa, não é? A propriedade permanece para lá da vida dos seus proprietários. Mas essa
0: também é a questão das acessibilidades, não é? No fundo, também pensamos. Uh, que temos edifícios que são acessíveis a todos, porque embora possam não estar lá pessoas que tenham dificuldades uh, de comoção, etc., não, 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 poderemos, Deus. ou nós podemos vir a ter, ou pod, pod, poderão outras pessoas vir a ter. Portanto, estamos a pensar num futuro, mas esta projeção do futuro, este desenho do futuro, é, é bastante interessante de ser discutido e de ser mais discutido, não é? Porque também, uh, aquilo que, que Paulo falava de porque é que decidimos... De não destruir ou destruir, pode, ter a, ver, pode ter, a ver, ter a ver também com questões de sustentabilidade. Eu posso dizer assim: eu tenho aqui um edifício que está num estado. Hum, está em muito bom estado, pode ter uma grande qualidade ou pode ter uma qualidade média, e posso dizer: não vou fazer grandes alterações porque não são necessárias.
2: É, mas só, só não, não é? pegando aqui num exemplo, fazendo uma ligação entre o tipo de arquitetura que era feita quando, por exemplo, não eram exigidos elevadores e o que é hoje a população. Nós temos hoje um problema gravíssimo de ter uma população muito envelhecida a, a, a habitar fogos habitacionais sem elevador. E é absolutamente dramático, porque isso, isso é um fator que fomenta imenso o isolamento. Se eu tiver que descer lanches, várias lances de escadas para chegar a um terceiro andar onde moro e tiver 80 anos, se calhar não vou à rua. E, portanto, isto é um exemplo em que, uhum. efetivamente, há também standards de qualidade de vida que entraram, e, que, e hoje não, não pode estar na disponibilidade dos proprietários dizer assim, nós não queremos elevador e queremos só escadas porque isto faz melhor à saúde, porque vamos ser sempre jovens e vamos estar sempre em condições de subir as escadas. Não pode ser assim. Aí a lei tem que intervir, a lei tem que, a lei tem que uniformizar. Porque a lei tem que Mas pensar não apenas no, no presente, estamos a pensar também no futuro.
0: Mas aí pode ter uma justificação hum, sólida, digamos assim,
2: Pois, admito que sim, mas é só para mostrar como como não, não podemos deixar tudo no, na liberdade. Portanto, mais uma vez, aquela tensão entre autoridade e liberdade, e aqui tem que prevalecer a autoridade.
1: Mas, por acaso, é um excelente exemplo a lei das acessibilidades. A lei das acessibilidades é provavelmente as mais bem definidas e bem integradas nos projetos atuais. porque Para começar, aquilo é entrou com uma força que foi ou é ou não é provado. Portanto, logo aí não há interpretação a questão do círculo de metro e meio, dos raios de ação, etc. É extremamente objetiva, aliás, há um catálogo, há um livrinho extremamente útil que nos diz ou está ou não está. Uh, segundo, é legislada na seguinte forma, eu faço um termo a dizer que cumpro e nenhum técnico põe alguma vez em causa um termo de acessibilidade, ele simplesmente tem termo, passa, não há questão subjetiva de interpretação. Um, e nesse sentido, essa legislação eu daria, na, na, na perspectiva da prática, um, como um excelente exemplo de como é que a legislação pode beneficiar a construção a longo prazo, né? porque isto é uma legislação de futuro, e, ao mesmo tempo, acho eu não levantar problemas nenhums para quem a, a pratica. Mas eu puxava um bocadinho a casseta atrás e pegava num exemplo concreto. O Rogério da de no final dos anos 20, fez no Porto a garagem do Comércio do Porto, que é um edifício lindíssimo, classificado com todas as explicações de património possíveis e imaginárias, e deu origem, depois, a, uma, a um plano que culmina com a Rua de Ceuta, que tem o Agostinho Rica, o Mário Bonito, ou seja, todos os grandes nomes a produzirem, cada um deles, um bloco de habitação multifamiliar modernista, fenomenal. Todos estes edifícios são protegidos e classificados atualmente. Nenhum deles era licenciado hoje. A Avenida da Ponte, na cidade do Porto, eu tenho que ir para um território em que eu estou mais falando isso uhum. A Avenida da Ponte hoje seria um ultraje. A Avenida dos Aliados, nem pensar, já mais em tempo algum. E eu acho interessante esta ideia que se pensarmos que aqueles edifícios que fazem uma frente da Avenida dos Aliados, alguns deles são desenhados por Rogério de Azevedo depois da garagem e que foram feitos 150 anos antes da garagem do Comércio do Porto. É esta questão que para nós, a Avenida dos Aliados, como portuenses. É um, é um clássico, é assim sempre foi assim. Mas será que foi? Será que sempre foi assim? Ou será que não foi ela própria um exemplo de um fachadismo que projeta um estilo arquitetónico que nem sequer é
2: minimamente local? para não, Se nós formos ver, por exemplo, agora voltando, regressando aqui ao território de Lisboa, basta e, e naturalmente vocês sabem todos isso muito melhor do que eu, o Mosteiro dos Jerónimos também é uma coisa recente. É uma criação, não é? Portanto, na verdade, se nós olharmos para fotografias sei lá de 1850... Não, há muitas partes que não têm absolutamente nada a ver Com aquilo que é hoje E no entanto nós achamos que aquilo é antigo Que é do século XVI e que sempre foi assim
3: os as ameias do Castelo de São
2: Jorge Ou exatamente do Castelo, Castelo de São Jorge A livraria Lelo no
1: Porto faz fila <risos> para ver umas escadas que são feitas à... Não, mas eu acho interessante Esta ideia de nós Olharmos novamente para Para os lados subjetivos e profundamente Interpretativos da, da lei No sentido de Há um técnico que propõe a exemplo, um telhado de telha num edifício modernista e é um técnico que diz eu acho que não, porque o acho é que é o problema é não pode, não permite não é, não é aceito eu acho que isto não faz sentido então, temos uma discussão que é mais prejudicial de todas, que é a discussão do eu fazia ou eu não fazia porque gosto ou não gosto isto é muito grave
3: eu, eu posso adiantar que, que nós temos estado a fazer, por exemplo, na área do património um, o uma validação da carta municipal de património com com um conselho científico composto por professores das três universidades públicas uh, de Lisboa e uh, e de repente passamos do do objeto arquitetónico isolado para os bairros para a dimensão do bairro e portanto aquilo que nós queremos apostar é exatamente na caracterização e em, e em fichas de património muito objetivas onde eh, no final o campo mais importante é elementos a preservar e portanto o que eh, elimina completamente essa hum. essa margem essa subjetividade. De subjetividade e portanto fica sancionado eh, cientificamente que ali o fundamental a preservar é este e aquele, aquele aspecto e portanto temos feito isso, aliás, em planos de pormenor, hum, na componente de, de, de património, em que fazemos fichas patrimoniais para cada um dos objetos que estão na Carta de Património, aparece esse campozinho e esse campozinho é transposto para a normativa do plano de pormenor.
1: E, portanto, Mas são só critérios de preservação ou também de reprodução? De preservação. Só de
3: preservação? São de preservação. E, portanto... Hum, eu diria que na Livraria Léo apareceria lá a escada dita como elemento a preservar. Posso dar um exemplo, uma coisa bastante mais contemporânea. Nós colocámos na Carta Municipal de Património uma, um posto de abastecimento de combustível. Aliás, agora, é finalmente, há uma grande polémica assim. por causa disso no norte do país. Mas fizemos uma, um posto de abastecimento de combustível na área do, do Plano Pormenor 3 de, do Parque das Nações que é uma bomba projetada pelo Norman Foster obviamente que os elementos a preservar-se têm a ver com aqueles elementos em árvore por, por se eles resolverem mudar o, o próprio aparelho a bomba de, de, de abastecimento por outra não, não há problema nenhum Portanto, tem a ver com aquilo que é fundamental naquele. pusemos um, um supermercado também ali perto também, coisa estranha o um, um edifício que é um supermercado um pingo doce de repente aparece na carta de património. Claro que se mudarem as filas, as filas de caixa, não há problema nenhum. O, o, o edifício está, exatamente pela relação volumétrica e a relação de, e a ondulação da fachada, e os materiais da fachada, e a cor da fachada, na sua relação com o muro uh, do, do, do Jardim do Cabeço das Rolas. Uh, e, portanto, uh, e isso é que é o elemento a preservar, é que é o fundamental. Pois lá dentro há de mudar, a, quer dizer, ninguém lhe vai chumbar o projeto se mudar as prateleiras do supermercado ou mudar a cor do pavimento lá dentro ou o que seja, ou o lettering, ou o que seja. Exemplo, mas podem classificar fica absolutamente claro. Mas ficou absolutamente claro o que é que é
1: o elemento a preservar no supermercado. Mas podem, também então, classificar elementos interiores? Poderíamos
3: sim, Mas isso caro, acontece, às vezes, por exemplo, com acontece, escadas. com escadas, sim, com, sim, sim. com determinado tipo, de com etc. E, portanto, isso temos... Isso
1: eu, e temos. eu, para não parecer que posso ser contra tudo e contra tudo, isso eu subscrevo de fundo essa situação. porque e daí a minha pergunta sobre a ideia da proteção ou da reprodução. Porque eu sou totalmente contra a ideia de deitar abaixo uma gaiola pombalina. Sou contra a ideia de fazer uma gaiola pombalina claro, hoje. Claro, claro, Acho claro. que esse é que é o... E se a gaiola pombalina não faz sentido nenhum, é? sistema estrutural até, de alguma forma, arcaico já, por que motivo fazê-la agora? Precisamente a mesma questão da sobre uma fachada que tem um tamanho de vão determinado, um determinado tamanho de alvenaria máximo, que hoje em dia pode ser facilmente ultrapassado. E, aliás, há um exemplo bastante, bastante conhecido até, que é o da Torre Nakajina, em Tóquio. Eu tive a oportunidade de ser em morador em 2013, que é um edifício de 72, que quando atingiu os 40 anos poderia ser classificado como património, mas tinha um aspecto de tal forma modernista que a própria cidade tinha dificuldade em classificá-lo e por interesses imobiliários, antes de fazer 50, que era quando ela já ganharia esse privilégio, foi demolido rapidamente para evitar a perda de um valor em guinza de mercado imobiliário tremendo. Portanto, a questão da expressão do edifício como isto não parece património, que é um são supermercados, ou o gasolina também é interessante porque há essa percepção de património são coisas antigas. O supermercado não pode ser património, eu percebo sim, sim, claro. os debates que isso dá.
3: Claro. Aliás, mas eu gostava de voltar aqui um pouco atrás até à questão do regeu. O Numeportas, uma vez ouvido o Portas dizer que há uma regra no regeu que não, não tem qualquer caráter de cientificidade, que é a regra dos 45, como sabem, não é? Mas que é socialmente aceito porque é simples qualquer pessoa percebe, 45 cumpre essa simplicidade, qualquer pessoa percebe. Mas eu gosto de ir um pouco mais atrás. Quer dizer assim, o regeu aparece porquê? O que é que o regeu pretende defender na sua normativa? Pretende fundamentalmente defender três pilares: segurança, salubridade e estética. Pois. E, portanto, eu tenho que ler, eu tenho que ler depois todas as normas à luz disso. E, portanto, agora, voltando à questão de porquê banheira ou porquê base de duche, o substituir a banheira pela base de duche não viola o princípio que o Região pretendeu defender, que é a celebridade. Ele pôs lá a banheira porque, na altura, era o que se usava, era o que havia, era, era a tecnologia que havia, era o que estava disponível no mercado, era a banheira, não era a base de duche. E, portanto, eu não acho que haja uma violação do regeu, substituir uma banheira por uma base de duche Se eu entender que o que está por detrás da norma que prevê a banheira é uma regra eminentemente de salubridade. Mas entende? o arquiteto marca na Ou desastre. quando,
1: <risos> ou <risos> quando
3: <risos> eu tenho uh, até ou quando, quando eu vou ler as regras de exceção ao 59 do regeu, que é exatamente os 45 graus, não é? das de 63 em diante e quando eu posso, depois, verificar a insolação, até os usos, e isto vai-me criar sombreamento sobre qualquer coisa que não tem uso habitacional e e em que já não se coloca o mesmo grau de exigências, etc. E, muitas vezes, nós até somos confrontados em debate público. Vou dar um exemplo. Olha, quando foi a polémica da Torre da Portugália, Discutiu-se muito o ensombramento da torre e não estava em causa a violação do 59 do Região, porque, obviamente, o arquiteto defendeu-se, colocou a torre de manar a cumprir o 59 do Região. E depois alguém dizia, bom, em Inglaterra há uma norma relativamente ao número de horas de sol por ano e, portanto, tem que se fazer estudos de insolação, que são especialmente mais complexos, tudo dizer, cumpre uma regra de 45 graus. Sob o ponto de vista científico e de sofisticação, etc., da norma. Mas, muitas vezes, para, para dizer que nós, em planos, em estudos urbanísticos, fazemos uma ponderação e não levamos à letra exatamente a ideia de um 45, de um 45 graus ou de outra norma que parece, assim, tão prescritiva do REGEU, olhando para aquilo que, efetivamente, o REGEU pretendia defender... E, e aquilo que constitui a sua base uh, para que ele tenha tido aquela desenvolvimento aquela normativa na época em que, ele foi, uh, em que ele foi elaborado mas eu depois gostava se calhar de fazer outro desafio que é dizer, bom, mas a lei muitas vezes também tem as margens para a transgressão, a lei prevê situações de transgressão ou de correção da transgressão que é o problema da lei das auges ou a própria lei prevê, por exemplo, a suspensão de planos municipais de ordenamento de território, que é sempre algo bastante, bastante polémico e que é a própria lei que cria estas aberturas para que haja transgressão.
2: Então, vou entrar nesta parte aqui da transgressão e, concretamente, aqui do, no exemplo da suspensão. A suspensão é um bom exemplo porque a lei permite a suspensão de planos, mas a própria lei tem um horror ao vazio. O que é que isso significa? Eu não posso suspender um plano, se eu tiver um PDM, eu não posso suspender o PDM sem no mesmo momento abrir um procedimento de revisão do, para um novo PDM. Ou seja, se eu, fizer, eu não posso... Portanto, a lei não, não vive bem com zonas de, de, de vazio. Portanto, o, sim, não é, é uma zona de transgressão, mas eu diria que é mais uma zona de ajustamento faça uma nova realidade. Eu suspendo porque entendo que a norma que estava em vigor já está desajustada face à, àquilo que é a realidade municipal, que era uma norma nova. Então o que é que eu vou fazer? Não vou continuar a aplicar a norma que considero o reputo desajustada, mas vou impor ao município que tenha que abrir imediatamente um procedimento para elaborar uma norma nova, precisamente com o, o horror ao vazio. A questão da transgressão é, é muito interessante porque, no fundo, é o diálogo entre a regra e a exceção. E, portanto, nós temos de ter sempre presente que costuma dizer-se que toda a regra comporta uma exceção. Não é exatamente assim. Mas não é mau que haja regras excepcionais, não é mau que, que nós possamos afastar a regra geral, porque a regra excepcional pode ser uh, aquela adaptação face ao imprevisto, aquela adaptação face ao novo, face àquilo que é inovador, face àquilo que é arrojado. Hum. E, portanto, uh, uh, temos de olhar isto quase por uma dupla solução um plano A e um plano B. E poder haver um plano B que é a regra excepcional. E, portanto, é, é bom que, que assim exista. O Paulo disse há pouco, com razão, que os poderes judiciais, ele está, imagina, a pensar no Ministério Público, eh, lidam mal com isto. Porquê? Porquê é que lidam mal com isto? Porque trouxeram para dentro do urbanismo uma lógica criminal. E trouxeram para dentro do urbanismo aquela lógica do one size fits all. Ou seja, é tudo igual. E portanto, só a cidade tem que ser toda igual, não há espaço para a criatividade e se houver um pequeno desvio, que eles dirão um comportamento desviante, uma atuação profissional desviante, uh, o que acontece é que isso é imediatamente qualificado como ilegal e depois é qualificado como ilegal e depois vamos para aquilo que é a força maior do Estado, que é, uh, que carrega em cima com a história do crime. E, portanto, é muito complicado isto porque, no fundo, eu acho que tem que haver sempre este, este momento de transgressão porque, porque a lei também, uma das características do direito é a suscetibilidade de ser violada. A regra, por definição, tem que ser suscetível a ser violada. Nós não podemos querer viver no limite, nenhum de nós quer viver num estado totalitário em que não haja espaço para a transgressão. Eu, pelo menos, não quero. Ah,
3: mas eu queria só complementar aqui um aspecto que, que é interessante e que tem a ver também com uma relação hierárquica dos poderes públicos. Porque é verdade aquilo que, que o João acabou de dizer, que a lei tem horror ao vazio e diz ao município se tu quer suspender o plano diretor municipal ou o plano pormenor, tens que abrir processo de revisão ou de alteração do plano. Mas a lei abre outra exceção à exceção. Quer dizer, mas se for o Estado... Se for por iniciativa do Estado, já não tens que fazer. Verdade. E, portanto, aí é o vazio verdade. completo. Portanto, permite ao Estado central atuar, atuar e criar o vazio é mesmo. E, portanto, é, o que é muito interessante, porque isto tem a ver com uma relação quase monárquica, não é? Que vem do príncipe, não é? E o que é que esse acontece posto, durante tudo.
0: esse vazio? pode-se aprovar aquilo que não, tudo. que não se podia
3: aprovar. Por isso é que eu trouxe o exemplo positivo não. da transgressão. Desaparece
2: o parâmetro do plano. Não se pode desaparece, aprovar tudo. Exato. Continua a haver parâmetros. Sim, simplesmente o Removemos o parâmetro do plano. Removemos
1: o parâmetro do Há plano. Há
0: outros parâmetros.
1: Mas também aqui, é um, voltando a uma palavra que eu usei mesmo início, que é a ideia do paramétrico, desta ideia do, quase de um código que produz os resultados. Quando se faz uma obra de qualquer tipo e... Temos que colaborar com as especialidades. As especialidades não entram normalmente nesta discussão. Geralmente são bastante objetivas. E, por exemplo, no caso da estrutura, que costumamos dizer que é a especialidade fundamental para qualquer obra que se vai construir, um, se respeita aos eurocódigos, o próprio software dá a peça e dá a luz verde. Se não respeita, não aprova. O certificado energético da ADEN ou cumpre e tem a classificação mínima ou tem que alterar o projeto até cumprir. Ou seja. Há certas disciplinas nas quais a questão da autoria, quer dizer, eu nunca ouvi falar num técnico de térmica que é um autor do projeto, não costuma acontecer. Participam, colaboram e tentam encontrar a solução. Esta ideia da autoria e da linguagem, que foi uma palavra que já usamos aqui há bocadinho, acho que é uma coisa mais disciplinar da arquitetura do que propriamente das especialidades mas acho muito interessante esta ideia de haver certas disciplinas nas quais um software garante ou não a aprovação do projeto porque se o projeto de estruturas preenche os eurocódigos e o software ele próprio dá a luz verde imprime as peças desenhadas não, nem dá para imprimir as peças desenhadas, o computador não deixa a ADE não deixa sair o PDF e não dá o certificado Portanto, será possível, e aqui estou a falar de um conforto pessoal a arquitetura chegar a esse ponto em que efetivamente se remove na totalidade, daí eu dizer um que havia aqui uma certa discordância com a ideia da liberdade eu não quero tirar a liberdade. Eu, aliás, eu quero mais liberdade no sentido em que não haja interpretação da minha liberdade. Eu cobre todas as leis e mais algumas, está tudo objetivamente cumprido, o projeto é
0: aprovado imprimo. Mas essa, se calhar, é a grande impossibilidade, não é? Exato. Porque claro. a interpretação... aquilo, não, aquilo que o me
3: que... vai ajudar muito nisto. O BIM, em grande medida, naquilo que são quase as normas do Quer regime... Quer chegar é a esse possível, ponto. É possível lá chegar, não é? É parametrizar e o BIM diz, bom, o quarto não tem. em não tem o um número de metros quadrados mínimos do regeu ou, 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 ou se calhar diz que não tem banheira, não é? Certo. Pronto. E, e, portanto, BIN, é uma questão de código, o BIN, quase. O, o, o BIM isso. isso. Não é? Vai permitir isso no, na arquitetura. Mas, hum, hum, de facto, hum, voltando aqui à questão também das especialidades. Por exemplo, quando, quando atuamos em reabilitação urbana, nós não estamos a trabalhar com o Eurocódigo. Pois não é possível. Pronto, não é possível. E eu, por acaso, tenho aqui uma proposta para fazer, que é uma proposta de lei, que é uh, então vamos fazer na reabilitação urbana uma coisa muito simples, que é a certificação sísmica do edifício. Eu não vou obrigar a mais nada. É só certificação. E, e entrega um certificado. E eu garanto-vos que há uma coisa que se chama mercado. E ele vai resolver o problema. E eu não preciso de mais lei nenhuma. É só fazer a certificação. Quando eu descobrir que estou a comprar um apartamento por um milhão e meio de euros que no primeiro aval me cai, aí eu já não compro. É muito simples. Não preciso de mais lei nenhuma, de mais código nenhum. É tão simples quanto isto.
2: Mas a proposta era académica ou era, devia haver uma, uma certificação? Devia, devia. É a minha proposta é é, se de segurança Eu não, sei se faz, não sei se isso não é, pode ser moderação mas, e um custo Mas estamos, a falar, é. estamos a, a falar da reabilitação. Estamos a falar da Mas isso
0: na esteira do Reru, não é? De, sim, da, sim. Daquele período em que se tiveram a fazer obras sem qualquer tipo de controle.
2: Eu acho que isso pode fazer sentido em Lisboa, mas não sei se faz sentido nem em todo o território nacional. Portanto, estar a impor... Não sei se a sismicidade tem um, um impacto assim tão grande em todo o território, de forma que possamos impor-nos não sei quantos é que são no continente. No total de Portugal são 308 municípios.
3: De Lisboa ao Algarve e Açores, com certeza, terá alguma...
2: Sim, Açores, Lisboa Algarve, sim. Mais para norte, menos.
3: Terá alguma criticidade, não é? Mas, não, mas, mas de é facto... uma questão de
1: fundo. É uma questão de, fundo é uma questão de segurança mais
3: e é uma primária. De Há um terremoto e provavelmente o um, um Chiado cai.
0: Sim, a questão de segurança é fundamental. Os, Os
3: Estados, Estados Unidos é têm uma placa à entrada do prédio, a dizer, olha, este prédio não resiste a um sismo. Portanto, se quiser cá continuar dentro, a responsabilidade é sua.
0: É, mas, é um bocadinho o sistema americano. Essa, essa questão, quando é desenhado o RERU, é uma questão, não é? É uma questão. Que foi completamente... Exatamente. Portanto, este sentido de, de objetividade que o, que o Filipe uh, reivindica, não é, de certa maneira, um, é um pouco para tirar, se bem que um, é muito difícil encontrarmos uma solução que resolva isto, tudo isto, não é, porque se, se por um lado há, há uma certa objetividade que pode ser útil e é muito clara, não é, de facto as acessibilidades gostos ou não se goste é muito claro uh, e percebe-se que, que é pensada para o futuro, um, há um sentido mais de diálogo dos processos, não é que é quando se abre, no sentido da soft law quando se abre muitas possibilidades que também é interessante porque pode permitir chegar a soluções hum, nos, quer pequenos dizer,
1: o f... projetos, nos pequenos projetos dificilmente, a soft não, law eu, nos pequenos municípios sim, sim. É uma o coisa pequeno, mas o pequeno
0: projeto é levado ao interior não é? Estamos a Sobretudo... falar de
1: milhões de pessoas, é nesse mercado a Não, mas estamos é... a falar de interior,
0: estamos a falar de interiores e de pequenas. Não, mesmo de
1: exterior, mesmo. A questão da expressão, esta questão que se falou aqui do telhado de telha no edifício moderno, o telhado de telha é um debate municipal pelo país fora. É um tema em que há municípios, ou por municípios entenda-se atores, atores municipais que na avaliação e na defesa de determinados valores, são a favor ou contra. E a partir daí começam todo um debate de uma coisa que não está minimamente regulada, legislada.
0: Sim, mas uma coisa é nós estamos a intervir num sítio que está uma zona especial de proteção, uma zona que está uh, protegida de certa maneira. Outra coisa é estamos a falar de, de territórios mais uh, Precisamente. rebeldes, digamos assim, onde podemos agir. Essa
1: distinção é que é o problema. Eu acho que no momento em que existe uh, um privado de qualquer tipo, de investidor, ou o Manuel ou o António, que querem fazer uma obra, seja um prédio de 50 andares ou uma casa no, no subúrbio, tem que ser claro para eles no que é que eles estão a meter e não podem, se eles sabem perfeitamente que vão ter de cumprir determinados eurocódigos de especialidades e regulamentos de térmica e regulamentos de região também devem saber se podem ou não fazer um telhado em telha, se quiserem fazer um telhado em telha. Tem que ser objetivo, tem que ser claro. E se de facto proíbe num determinado PDM ou num plano, ou num plano, se o plano não para aquela zona diz, aqui não pode haver, ok, é concreto. Se não diz nada sobre isso e alguém interpreta que diz, eu acho que não devia ter, isto é errado. É aqui que eu acho que o plano pode ser até objetivo e a questão
3: da... Mas
0: isso acontece, não é?
3: Por isso é que parece-me que essa Como é que isso se combate, não é?
0: Como é que se pode combater isso?
3: Esta questão coloca-se essencialmente quando há património parece-me a mim. E, portanto, isso combate-se exatamente fazendo a caracterização do património e uh, relevando nessa, nessa caracterização que deve ser científica, que deve ter uma base Sim, científica, mas... aquilo que se deve admitir ou não se deve admitir naquele contexto. Mas
0: nessa caracterização do património nós podemos identificar aquilo que está, que deve ser preservado, mas também podemos uh, compreender que algumas coisas feitas num tempo ou outro Podem uh, dialogar com o que lá está não é? e não vão estragar o que lá está. Quer dizer, não, não, a, a pretensão é que uh, levem o que lá está a, um, a maior longevidade daquele edifício. E essa discussão é muito difícil, não é? porque quando se introduz um elemento novo, por uma razão que. que Pode, podemos dizer que é muito mais interessante termicamente a telha por várias razões ou do ponto de vista da sustentabilidade enfim e como é que esse diálogo se faz quer dizer esse diálogo é através dos instrumentos podemos conversar podemos conversar entre nós mas quando estamos a falar do próprio processo não é? como é que isso se faz como é que uma pessoa pode propor uma coisa que não é comum naquele 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 bairro por exemplo naquela rua não interessa e, essa, e, essa, e isso é, pode ser uma possibilidade, haver esse espaço para a diferença. Isso é porque difícil.
1: Isto também causa o efeito contrário, que é, exemplo, e todos sabemos o tipo de luteamentos que eu estou a falar, por, por todo este território fora, é um conjunto de luteamentos de 5, 10, 30, 40 moradias, com uma linguagem, no mínimo dos mínimos, esdrucho, não é assim, aquela coisa um bocado sem sal e sem sabida, que simplesmente é feita assim porque o promotor sabe que aquilo é provável ou seja, é um tipo de linguagem que basicamente remove toda a ideia da arquitetura enquanto disciplina enquanto um autor que vai tentar fazer algo para, se for apenas isto está tudo bem, porque isto é o que é comumente aceito neste município em alguns sítios é com um telhado em outros sítios é com, um telhado, chique, é com cobertura plena e nós sabemos que estamos a falar, o caixote branco, aquele plano de teuleira de xisto em imitar pedra a sair fora todos sabemos essa casa e depois isso leva a que toda a população, por consequência que conhece, compreende e acaba por aceitar por osmose essa condição diga, isto é normal, é isto que devemos fazer e assim se define uma espécie de status quo porque, de facto, não há a possibilidade de eu chegar lá e fazer, sei lá, 30 casas amarelas e vermelhas. Não há essa possibilidade. Porque se eu fizer isso, lá está, estamos a falar de telhados, mas podemos falar de cores. A questão da
2: harmonia do conjunto. Casas vermelhas, o arquiteto, você não vai fazer casas vermelhas. Porquê? Sim, mas nós não, acho que não temos em Portugal um problema de falta de harmonização de conjunto. Às vezes temos até uma certa desarmonia. Exatamente. Uh, uh, até acho que é um pouco o contrário, não é? Olhamos Sim, para o por território... Sim, mas é
0: que queremos a harmonia.
2: Mas, mas olhamos para o território e muitas vezes achamos que o território está, tem construções que manifestamente não, não, claro, não jogam-nos com as outras. Pelo menos eu que não tenho informação não, não tenho de arquitetura, fico às vezes um pouco espantado com algumas soluções e acho que alguma harmonia é boa. Resta saber qual é o ponto de partida para, para depois gerar essa harmonia.
0: Eu ia pedir comentários finais, porque estamos a terminar... Temos que terminar a nossa conversa, que foi por muitos sítios, não é? E não, não, não sei se respondemos, mas pelo menos tentamos uh, fazer um caminho à volta da transgressão. Um, neste sentido, eu gostei da expressão da transgressão positiva, não é? Se, será que podemos encontrar caminhos? Uh, se bem que esse positivo e negativo também depois pode ser. Podemos concordar ou discordar se é ou não positivo, mas em que medida é que. Um, nas várias, as várias personagens, em que medida é que a transgressão pode ser positiva ou pode haver um, uma, uma medida ou um gesto não é se calhar o, o, o Filipe já se uh, adiantou nesse sentido de uma certa objetividade um, na forma de uh, sabermos o que é que contamos, não é? ser muito mais claro e haver esse espaço Reduzir esse espaço de interpretação quando não se atém a coisas muito, muito concretas, por exemplo. Sim, Mas...
1: eu, eu subscrevo, subscrevo essa ideia ah, como alguém da prática que sofre um bocadinho na pele a questão da interpretação ah, semanalmente e talvez porque temos uma prática que é muito dada a, uma, a um certo expressionismo da arquitetura que queremos produzir, ah, isso dá, dá confusões eternas mas sim, eu acho que uma das propostas poderia passar por uma uma condição bastante objetiva da lei, e a lei pode ser objetiva mesmo nas questões de linguagem. A gente tem uma opinião pessoal sobre isso, mas se me definirem que esta é a regra, eu vou entendê-la. Todas as condições de discussão uh, que acabem numa... Eu acho amarelo, eu acho vermelho, eu acho azul, uh, são mais... Uh, são Portanto, entre
0: a arbitrariedade e a discricionariedade, é? como é que conseguimos ter um espaço criativo, um espaço... De, de contributos positivos não é? digamos assim uh, tendo que respeitar princípios fundamentais e há uma coisa só que eu queria há pouco não comentei com o Paulo que é um, eu quando olho para o regeu e quando vejo a banheira, o bidé, etc tenho que perceber o que é que o regeu significa para poder depois avaliar e não ser, não estou a avaliar a letra, estou a entender o princípio então mas se as pessoas que estão a, a, a fazer isso, a maioria não a entender esses princípios do REGEU ao plano de ordenamento do território. O que é que nós podemos fazer em relação a isso? Porque, de facto, é com, essa, com, esse, com esses recursos humanos e com as pessoas que estão debruçadas sobre os projetos que, que são propostos um, que nós estamos a lidar, não é? É com essa... Uh, porque há sempre, há sempre um, uma interpretação mínima, não é? Porque, na verdade, o que é que nós queremos? Queremos realmente qualificar a vida das pessoas e queremos que a vida das pessoas seja mais, seja melhor, portanto, tenha uma série de, de, de qualidades que achamos que são importantes, uh, deviam ser generalizadas, enfim. E o que é que, o que, é que no fundo, um, estes processos de legalização, não é? Porque, na verdade, aquilo que não é uh, apresentado e, e posto à avaliação, não é legal nem ilegal, existe apenas, não é? Nós só tratamos desta questão da legalidade e da ilegalidade quando estamos a apreciá-las na sede que as aprecia, porque fora disso ela existe e é aquilo, não é? Se for, se for chamado um, a administração a, a dizer considerações sobre o edifício ABOC, então aí terão que ir uh, estudá-lo, verificar e ver se é ou não legal. Porque, porque de repente temos aqui... Dois pés e duas medidas, não é? Aquilo que é escrutinado e que, é, uh, uh, que tem que responder a um conjunto de princípios e aquilo que existe apenas. E pronto. Não é? E as auges são de facto o paradigma disso. Sim.
3: Eu, eu por acaso acho que depois não tivemos muito tempo para falar sobre a questão das auges e, e a questão das auges é interessante sobre este ponto de vista. Nós em Portugal, apesar de tudo, tínhamos uma tradição de planeamento muito, muito firmada e uma escola de planeamento muito, muito firmada em Portugal. E desde, desde a engenharia militar e, portanto, claramente a, a lógica de planeamento e havia uma distinção clara entre a urbanização, que era exclusivamente pública, e a edificação, que era privada. E, portanto, uhum. o poder público urbanizava e vendia o pequeno lote ao pequeno construtor.
2: Uhum.
3: E são as auges que vêm alterar este paradigma. porque Porque a incapacidade de resposta do poder público para dar resposta a um, um êxodo rural tardio que ocorreu nos anos 50 em Portugal, por via de uma forte industrialização a partir dos anos 50 em Portugal, em que há uma afluência de pessoas que vêm da província para as grandes cidades e que cria esta pressão sobre o território... Uh, e começam a proliferar exatamente os luteamentos clandestinos. E, portanto, aparece a primeira lei dos luteamentos em 65. A lei dos luteamentos em 65 é quando o Estado, de facto, perde a mão deste processo de transformação do território e uh, cria a oportunidade também à iniciativa privada de, uh, de, de, de fazer cidade de, através dos processos de urbanização. Uh, e é muito interessante, porque como é que um processo de transgressão, de repente, tenta, depois, através da lei, criar uma normativa para que isso, não, para, para que isso seja disciplinado, etc. Mas depois isto vai ter consequências também ao nível da produção da cidade. Porque, uh, e, e da própria escala da intervenção dos, uh, dos atores na cidade. Porque eu agora, quando falo do investidor, digo mesmo propositadamente o investidor, porque é o investidor internacional, é o investidor institucional, já não é o pato bravo, como se dizia antigamente, não é o indivíduo que veio de tomar com a sua pequena empresa de construção, que comprou um lotezinho à Câmara Municipal e que vai construir o prédio de rendimento. mas e, portanto, é... a escala alterou completamente.
0: Mas aí o que é interessante nisso é que a transgressão, ou aquilo que era ilegal, passou... A ser legal, não é? ou foi legalizado foi, foi aceito, não é? há uma espécie de, de sentido uh, ou valoração de, de uma coisa que antes não era valorizada e que passou a ser portanto todas estas estas discussões que estamos a ter aqui daquilo que eu acho que não eu acho que sim, pinto desta cor ou pinto daquela cor pode ser desta ou daquela maneira são puramente circunstanciais não é? uh, e, e, e poderão dez anos depois ser outras completamente diferentes dependendo de quem está uh, dessa massa crítica que está ali a interpretar. Não é? Portanto, são coisas que também cada que um que pensar com, tanto, uh, com tantos instrumentos rigorosos ou com princípios estabelecidos, depois haver uma massa crítica que os interpreta que não está verdadeiramente uh, preocupada ou atenta, pronto, por várias razões, não, não, se calhar são muitas delas, uh, acontecem coisas muito, muito estranhas e que às vezes podem ser umas boas, não é? outras más. Muito sinteticamente, só dois
2: apontamentos finais. O primeiro, o, o Paulo disse muito bem, de facto acabamos por não falar suficientemente das álgias que têm este, esta contextualização, de facto foi permitir que, o, que os sujeitos privados fizessem cidade. Qual é o problema da, das álgias? O problema das AUGES é, na verdade, a circunstância de nós termos falta de estándares de qualidade de vida. Esse é que é o grande problema. O problema não está na edificação, o problema está na falta de serviços, na falta de infraestruturas públicas. Esse é que é, efetivamente, o problema. E, uma, e um último apontamento final, a propósito daquilo que é, um, a meu ver, um mau exemplo da uniformização e do tal one-size-fits-all eh, em termos de determinados projetos de arquitetura e em termos de equipamentos. Se nós olharmos para os estabelecimentos escolares, para os equipamentos feitos eh, a partir dos anos 70, 80, as escolas em todo o país são iguais quando as escolas deviam estar adaptadas às condições térmicas de cada região do país, seja no Algarve, seja em Trás-os-Montes, fez-se exatamente a mesma escola secundária, a mesma escola básica, e isso é um problema que não pode... Isso é um exemplo da uniformização que nunca deveria ter acontecido. Obrigado.
0: Bem, acabamos em transgressão, tão, tão, estamos aqui a exceder o nosso tempo. Agradeço-vos a todos e vamos, espero que este debate continue. Obrigada. Obrigado. Estes são os territórios da transgressão.